0: Einen wunderschönen Donnerstag wünschen wir euch hier von Wrestling-Infos.de. Wir haben uns heute hier versammelt für eine weitere Ausgabe unseres WePin-Podcasts. Nummer 36 haben wir heute. Ja, und wir sind in einer relativ gemütlichen Viererrunde hier versammelt. Wir haben da den KM, den Kim Marvin. Jo, hallo. Den silent den Andreas. Mahlzeit. Und den Straight Edge for Life, den Hannes. Hallo.
1: Eben hatten wir ihn. Noch.
0: Ja, ähm, der Hannes scheint auf dem Weg hier gerade eben verloren gegangen zu sein. Was wäre denn auch ein Podcast ohne Pannen? Ähm, nein, äh, Hannes, wir hören dich nicht. Er schreibt hier gerade in Skychat, ob wir ihn hören können. Nein, wir hören nicht. Ja, ist dann auch wieder dabei, der Sek. Ähm, ja, während der Hannes versucht, sein Headset wieder in Ordnung zu bringen, würde ich einfach mal sagen, wir gehen direkt ins erste Thema rein. Wir haben heute drei bis vier Themen, je nachdem, wie man äh, die ersten beiden Themen zusammenfasst oder trennt. Anschließend haben wir euch auf Facebook nach Userfragen gefragt, die wir nicht beantworten. Der Kim vermeidet bitte das Mikrohusten und dann starten jo. wir mit dem ersten Thema.
2: Bin ich wieder da?
0: Ach, da ist oh. er ja. <lacht>
2: Ich ja. habe am falschen Pegel am Mikro am Mischpult gedreht.
0: Ja, wenn du dich jetzt noch ein bisschen leiser machst, dann wären wir alle glücklich. Und Ungefähr so. Na, ist okay. Wir starten dann mit dem ersten Thema. Es geht um John Cena, Brock Lesnar, Seth Rollins und Dean Ambrose. Um genauer zu sein, haben wir uns die Frage gestellt... Und die werden wir jetzt in der Runde erörtern. War es gut, Cena in die Fehde zwischen Rollins und Ambrose zu bucken? Und was hat es eigentlich so damit auf sich, dass äh, Brock Lesnar jetzt bis zum Royal Rumble vermutlich nicht mehr auftreten wird oder zumindest kein Match bestreiten wird? Ja, liebe Freunde der Sonne, was ist eure Meinung zu der Thematik?
1: Ja, so, wo Wollt ihr? Sonst grätsch ich euch alle weg und fange einfach mal an. Setz die Blutgrätsche so an, los! Ja, das, das machst ja normalerweise immer du. Aber das wird ja vielleicht heute auch noch mal kommen. Also wir wussten bis vor kurzem noch gar nicht, wie wir das hier aufbauen sollen. Da Zack die Themen jetzt gerade elegant zusammengefasst hat, kann ich auch mal starten. Also ich finde es im Großen und Ganzen höchst unglücklich, John Cena in die Rollins-Ambrose-Fäde reinzubucken, weil ich diesen ganzen Aufbau in den letzten Wochen mehr als unglücklich fand. Es ging ja los damit, wo viele, ich auch, noch ganz äh, geflasht waren mit dem Summerslam, dass man Brock Lesnar tatsächlich als das Überbeast dargestellt hat. Nachdem er beim bei WrestleMania dann die Streak geholt hat, äh, wurde es ein bisschen ruhiger um ihn und dann kam er ja dann beim Summerslam ganz groß wieder zur Geltung, als er das gemacht hat, was bis vor, bis es passierte, eigentlich kaum einer für möglich gehalten hatte, dass er nicht nur den Titel geholt hat von Cena, sondern ihn geradezu geplättet hat. <lacht> da waren wir alle noch äh, froher Dinge und richtig begeistert. Und dann ging es eigentlich äh, bergab mit mit dem nachfolgenden Pay-per-View Night of Champions groß angekündigt als äh, vollbepackter Pay-per-View fast noch wichtiger als der SummerSlam. Als es dann losging, war es dann nachher nicht viel mehr als normaler B-Pay-per-View wo eben die Wurzel des Übels dahin, meines Erachtens, äh, gepflanzt wurde, dass man John Cena wieder stark gemacht hat, auf Kosten von Lesnar. Dass damit, ich sehe es bis heute noch so, Lesnars Momentum stark relativiert, bis zum großen Teil auch, ja ich will nicht sagen zerstört, aber doch äh, arg leiden musste. <lacht> Und... Das Zweite, was mich dann extrem auf die Palme bringt, und hier kommt ja jetzt endlich mal der Bezug zum aktuellen Thema, dass man eine großartig funktionierende Fehde zwischen Rollins und Ambrose, die sowohl die Marks als auch die Smart Marks gekickt hat, dahingehend, ich will nicht sagen ruiniert, <lacht> aber auch stark relativiert hat, dass man Cena da reingebuckt hat, einfach nur aus dem Grund, weil man nicht wusste, wie es mit Lesnar weitergeht. Kann man ihn sich leisten, kann man ihn sich nicht leisten? Äh, Im Endeffekt schwang das Pegel dahin, der Pegel dahin aus. Das Pegel? Der Pegel? Der. Weiß ich jetzt gar nicht. Der, der Pegel. Pegel. Äh, dahingehend aus, dass man sich wohl so, so verständigt hat, dass man Lesnar bis zum Rumble tatsächlich nicht mehr auftreten lassen wollte. Und damit hatte man eine Fehde, ob man sie jetzt gut oder schlecht fand mit Lesnar und Cena, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber eine Fehde, die da war, musste man mitten im Lauf oder bei Helen of wäre dann wohl das vermeintlich letzte Match der beiden gekommen, man will es nie erfahren. Musste man aber von 100 auf 0 runterfahren, weil Lesnar wieder auf Teilzeitpause ging und dann hatte man einen John Cena, der plötzlich ohne Gegner war. Und dann kam das, was ich eben sehr sehr unsäglich finde, dass dann ein Seth Rollins reingebuckt wurde als als Störenfried von außen, was ein John Cena dazu veranlasst hat, sich selber mit Seth Rollins anzulegen. Was mich überhaupt nicht überzeugt, wenn ich einen Titelkampf habe und ich verliere diesen Titelkampf durch den Eingriff von außen, dann konzentriere ich mich doch nicht auf den Vogel, der da reingehüpft gekommen hat und mir die Titelchance geraubt hat. Ich würde doch sofort auf ein Rematch pochen. Wie auch immer, ähm, so war der Hintergrund der ganzen Geschichte, warum ich mit der Art und Weise, wie das Booking war, überhaupt nicht äh, zufrieden war in den letzten Wochen und Monaten. Und deswegen... Äh, mein Zwischenfazit, damit die anderen auch gleich nochmal was dazu sagen dürfen, ähm, ich bin überhaupt nicht glücklich damit, dass äh, John Cena in diese Fehde reingebuckt wurde und ich bin auch überhaupt nicht glücklich damit, dass man äh, Brock Lesnar bis zum Rumble jetzt pausieren lässt. So, jetzt seid ihr dran.
2: Ja, so Thema ist damit abgeschlossen, wir können dann weitermachen. <lacht> äh, nee, so ist es ja nicht, also man hat sich es einfach zu einfach gemacht, äh, kann man das so sagen? Einfach zu einfach? Na, ist ja, auch ja. egal. Das ist halt einfach so, dass äh, man hatte jetzt für Sina nichts mehr und deswegen musste man ihn jetzt irgendwo reinbucken, äh, wo er oben auf der Karte stehen kann. Das ist, äh, ja, man hat sich wieder zu einfach gemacht. So nach dem Motto, Sina muss, äh, muss ganz weit oben stehen und man kann den anderen nicht den, den Ruhm gönnen. Und äh, ja, also ich bin bin überhaupt nicht zufrieden damit. Man könnte sogar sagen, es kotzt mich mächtig an und das ist mal wieder so eine Geschichte. Ja, du hast es eben angesprochen, aber du hast eben auch Logik von der WWE verlangt und das war irgendwie, ja, ja. war noch nie so die Stärke der WWE.
3: Ja. Das stimmt. Ey, ich finde es generell halt, also das mit China, wie er sich da so aufgetan hat, weil allen ich meine gut, klar, Rollins hat ihm die Chance da verwehrt, aber wie er sich da aufgespielt hat, als wenn, als wenn er, was weiß ich, als, Gott, als wenn jetzt äh, Rollins mit Nicky Bella rumgemacht hätte, also dieses, dieses, das war mir einfach zu, zu übertrieben, wie er sich da geärgert hat, das hat mich so ein bisschen Also Sina hatte auch eine
0: Sexszene in einem neuen Film, also ähm, das wollte ich jetzt nur mal so als Total Divas Fan so einwerfen.
3: <lacht> 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 uh, weiß ich mal, was ich nicht gucken werde. Also, den Film nicht Total Divas, Total Divas ist okay. Uff,
1: wie warf.
3: Naja, gut, äh, um aufs zu, Also, es war mir einfach viel zu übertrieben, wie er sich da so beschwert hat. Ich meine, gut, klar, eben wurde die Chance geklaut, meine Güte. Aber, also, als wenn es das erste Mal gewesen wäre, dass ihm einer jetzt Chance verbaut hätte. Im Gegenteil, er ist ja der Face, er wird, äh, also, er verliert immer unfa äh, unfair, wenn er überhaupt mal verliert. Und war von daher ja dieses äh, Getue, so von wegen, ich will Rollage so doll verprügeln, bis er morgens wahrscheinlich mir mehr aufmacht. Bei Ambrose habe ich das verstanden, da war das auch okay. Aber dass Cena sich da dann genauso aufgeregt hat, das war mir einfach viel zu künstlich dann jetzt in der Fede.
0: ja Naja, das, man muss das ja immer so sehen. Grundsätzlich ist es ja eigentlich positiv, dass John Cena sich darum schert, dass man ihn betrogen hat und dass man ihm die Titelchance bzw. den Titel geklaut hat. Weil sonst lächelt er ja dann einfach seine Niederlage wieder weg, <lacht> macht die Grinsebacke und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen. Also ist es in dem Sinne ja schon ein Vorteil, dass es ihm halt nicht am Arsch vorbeigeht, sondern es ihn interessiert, dass der böse, böse Seth ihm den Titel geklaut hat. Äh, ja. Aber, <lacht> aber... Warum hat man Rollings überhaupt in diese Situation gebuckt? Ich, also, das ist ja die Frage. Ja, ich weiß, warum man es gemacht hat, aber warum musste man es machen? Äh, klar, man wollte Cena nach dieser Niederlage beim Summerslam jetzt nicht wieder clean verlieren lassen, aber John Cena hat nach 10 bis plus, also 10 plus Jahre einfach diesen Status, er kann zweimal clean gegen Brock Lesnar verlieren und wenn es jetzt hier halt wirklich nach dieser Demütigung beim Summerslam hart umkämpftes Match gewesen wäre, scheiß drauf, dann hätte er ihn halt gepinnt, vielleicht dann sogar irgendwie, was weiß ich noch, mit dem Griff an die Hose oder der Referee hat nicht gesehen, dass Tinas Bein irgendwie unterm Seil war oder so, aber dass Rollins da jetzt eingreifen musste, um aus WWE-Logik als Top-Heal etabliert zu werden, Macht ja in dem Sinne überhaupt keinen Sinn. Vor allen Dingen, warum greift er Sina an? Eigentlich hätte er Lesnar angreifen müssen. Wenn er wirklich scharf darauf ist, den Titel zu gewinnen. Das hat er ja erst danach gemacht. Sag, also, du
2: verlangst Logik.
0: Ja, ich du weiß, ich weiß, Logik. aber aus WWE-Sicht, es war, ich sehe es auch als Fehler an, in diese Fehler zu bucken. Natürlich hat es ein bisschen Abwechslung reingebracht. Man hat sich jetzt die Zukunft äh, irgendwie in ein Three-Way oder so offen gehalten, aber, ach, Rollins gegen Ambrose ist so eine Blutfäde, äh, das hat dem Ganzen ziemlich doch Momentum genommen. und
1: Also nachvollziehen kann ich's eigentlich schon, zumindest, ähm, dass man Cena nicht clean hat gegen Lesnar verlieren lassen, weil wenn man das gemacht hätte, wäre die Fehde beendet gewesen. Ja, also, aber das, ja, also das auch wäre doch so so gewesen. <lacht> <lacht> Ja, das das wäre das wäre super gewesen, aber dann hätts ja wieder Probleme gehabt, Lesnar übergangsmäßig noch weiter zu bucken. Also ich bin mir relativ sicher, wenn Lesnar zum Rumble wiederkommt, äh, werden wir ihn gegen Cena sehen. Das da bin ich mir ziemlich sicher, dass man dann die die Fehde das, das regt mich ja so auf, dass man dann diese Fehde, die jetzt von 100 auf 0 runtergefahren wurde, von 0 auf 100 wieder bringen wird und so tut als ob all das, was äh, zwischen Night of Champions und dem Rumble passiert ist das, das interessiert dann keinen mehr. Das ist ein, ein gnadenloses ja, Übergangs-Booking at its best, äh, wo alle, die da jetzt gerade dran beteiligt sind, eigentlich nur zu bemitleiden sind, weil zum Rumble wird es, glaube ich, also wird mich sehr überraschen, wenn es nicht so kommt, wird es heißen Cena gegen Lesnar. Und das geht mir so auf den Keks, dass man für ein also ich bin auch dafür gewesen, Lesnar als teilzeit champ äh, nach äh, zu WrestleMania 31 zu schicken. Aber ehrlich gesagt nicht so. Ich finde es gut, dass man ihn ein zwei Pay-Per-Views mal aussetzen lässt. Aber du kannst ihn eigentlich nicht bis bis zum Rumble nicht mehr antreten lassen. Und und dass das ganze Programm als als ähm, ja Resterampe äh, ja degradieren. Damit die Fäden wieder aufgenommen werden, wenn wenn Lesnar wieder da ist, das 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 kann es doch eigentlich nicht sein und dann darf man sich auch nicht wundern, wenn immer mehr ins Smarke gehende Marks sagen, nee, also kickt mich jetzt nicht mehr das Produkt.
2: Das ist das Problem, was ich was ich sehe. Das ist wirkt so so nach jetzt jetzt wirkt die Fäde Ambrose, äh, Rollins, Cena, Lesnar, wer auch immer da noch drinsteckt, das wirkt jetzt so so, das ist jetzt unser Notfallplan, das müssen wir jetzt irgendwie genau. so, so hinbiegen. Und das ist ist ein ganz fader Beigeschmack, weil für mich war Rollins vs. Ambrose die die beste Fehde, die WWE seit Jahren hatte, weil das einfach die beiden so gut harmonieren und jetzt ist das einfach, ja, es hat diesen diesen ekelhaften Nachgeschmack, das Beigeschmack. Das ist einfach, ja, es, es wirkt halt einfach Notfallplan, Cena muss irgendwo rein, lass mal so machen.
0: Ich sehe das Problem vor allen Dingen dadurch, dass sich... Ambrose jetzt auch auf Cena konzentriert hat, ist der Fokus auf Ambrose von, gegen Rollins ein wenig verloren gegangen und Rollins gegen Ambrose ist jetzt nicht mehr so intensiv und brutal. Du hast nicht mehr das Gefühl, dass Ambrose Rollins aus den Gründen wegen dem Split von The Shield und den nach, äh, danach erfolgten sich Attacken jetzt wirklich richtig wehtun möchte. Immerhin hat er ihn da wochenlang durch diesen Curbstomp auf diese angeblichen Zementblöcke aus dem Programm geschrieben. Er hat ihn wochenlang verletzt, also da ist jetzt einfach eigentlich, müsste Ambrose Scheiß auf Cena sofort jedes Mal richtig drauf auf Rollins. Das hat man ja. irgendwie so ein bisschen, klar, Hell in a Cell, aber ich hoffe, dass man jetzt bei Raw das ja noch einigermaßen jetzt so hingekriegt hat am äh, heutigen Montag.
2: Ja, klar, ja. <lacht> es, es musste passieren. Ja, es, es muss musste passieren.
0: passieren. Ähm, ja,
1: nee. Das hast du aber elegant versucht zu machen. Ich hoffe, dass man es das so <lacht> hingekriegt haben wird am heutigen Montag. Das war nicht schlecht. Aber du, du hast schon völlig recht, Rollins ist letzten Endes durch, diese, äh, durch dieses Hineinbucken von Cena zu nichts Weiterem degradiert worden als zu einer Art Pokal. Die, den derjenige bekommt, der dieses blöde Contract Match gewinnt. Es geht nicht mehr darum oder nicht mehr in erster Linie darum, dass das äh, Ambrose oder Cena seine oder ihre Rache bekommen gegen Rollins. Es geht nur darum, dass das eher schon Cena Ambrose im Fokus stand und Rollins eben als der Pokal glänzte, der den der Gewinner, der beiden zum Fraß vorgeworfen bekommt. Aber wie du sagtest, die, die, dieses Feuer und, und dieses Leidenschaftliche, was die Rollins Ambrose ausgemacht hat, ist, ist ganz stark runtergekühlt worden. Ja. Vielleicht
0: Rollins hat man ist jetzt ja die das, Der Sieger kriegt sie.
3: <lacht> Vielleicht hat man das auch ein bisschen erkannt und deshalb das äh, no Holds Barred contract on a Pole-Match einfach deswegen vorgezogen.
0: Ich glaube, man wollte einfach niemanden wirklich... Äh, Cena zweimal in einem Abend ertragen lassen. <lacht>
1: <lacht> oh, meinst du, so weit wird er gedacht?
0: <lacht> Ach je. Ich glaube nicht, aber nee. Nochmal, um auf Lesnar zurückzukommen. Also ich finde es ja auch gut, dass er noch Champion ist. Ich finde auch diese Teilzeitsache okay. Aber wie du auch schon sagtest, Andy, dass er jetzt wirklich bis zum Royal Rumble gar kein Match mehr workt, finde ich dann doch ein wenig daneben. Ich hätte es jetzt zum Beispiel, ähm, auch weil jetzt hier gerade noch drei Monate sind es einfach zu viel. Man hätte ja zum Beispiel jetzt bei Hell in a Cell ein Number One Contenders Match ansetzen können. Dann hätte er bei The Survivor Series den Ding einmal verteidigt und man hätte dann bei TLC wieder ein Number One Contenders Match ansetzen genau. können. Keiner hätte Ä gemeckert, er wäre alles drei Monate da gewesen. Es wäre gut gewesen, der Titel hätte Bedeutung. Er wäre vor allen Dingen auch eigentlich relativ präsent durch diese Number One Contenders Matches in den Shows noch. Und zumindest ich wäre glücklich gewesen. Und selbst wenn man Orten gegen Cena dann als Number-One-Contenders-Match angesetzt hätte, who cares?
1: Ja, scheißegal. Denke denk ich auch, weil, also, was mich eben, ich habe es, glaube ich, schon mal angedeutet, und ich sag's es doch nochmal, was mich eben so, so intensiv stört, ist die Tatsache, dass man ein, einen großen Weg... Äh, angefangen hat zu gehen, nimmt sich, dafür, sich dafür zu entscheiden, Cena den Titel wegzunehmen. Gut, Cena war, das war ja eigentlich von Anfang an klar, eh nur ein Übergang-Champ bis, bis zum Summerslam. Aber da, Cena den Titel Lesnar zu geben, einem teilzeit und mit ihm die Road zur WrestleMania 31 zu beschreiten. Wenn man diesen Weg gehen will, dann ist das ein mutiger Schritt. Aber dann muss man ihn auch zu Ende gehen und dann muss man eben mal ein paar Euro oder Dollar mehr in die Hand nehmen und Lesnar entsprechend A als das Biest darstellen, das er ist, also nicht schon den ganzen Impact vom SummerSlam schon wieder bei Night of Champions relativieren, nur weil Vince Angst hat, Cena Standing könnte angeknabbert oder angeknackst sein. Und dann muss man auch eben, wie gesagt, Lesnar... Der Kontrakt von Lesnar sieht das übrigens vor oder lässt es zu. Man kann ihn so oft auftreten lassen, wie man will, wenn man ihn denn entsprechend bezahlt. Und wenn man diesen Weg geht, dann muss man ihn eben auch entsprechend bezahlen. Zack hat es angesprochen. Man kann ein Pay-Per-View aussetzen, ihn dann wieder antreten lassen, dann wieder aussetzen. Das wäre auch noch in Ordnung gewesen. Aber bis von Night of Champions bis zum Rumble auszusetzen. Das ist so, als ob der Tiger gesprungen ist und als Bettvolliger gelandet ist. Das ist nichts Ganzes und nichts Halbes. Und durch diese Kompromisslösung wirkt man sich bis zum Rumble. Das ist nicht gut. Vor allen Dingen ist es bezeichnend, dass wir
0: keinen World Champion in der Promotion haben und die Midcard-Titel trotzdem der letzte Weg. <lacht> <Ja.
3: lacht> und noch bezeichnend äh, für die Survivor Series wenig Wert darauf noch gelegt wird, dass es eigentlich nur noch der Name ist. Ich ja, gut, die Survivor Series Tag Team Matches, die waren schon seit Jahren nicht mehr so großartig, wie sie vielleicht früher mal waren, aber normalerweise früher galt, galten ja die Big Four, äh, Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam und Survivor Series. Und das waren jetzt bei der Survivor Series einfach auf ähm, Lesnar verzichtet, zeigt ja schon, dass der, die Survivor Series, die WWE keine keinen großen Stellenwert mehr hat und und äh, für hat das Abort schon gesagt, eigentlich ist es nur die Big Three und nicht die Big Four pay
1: per ja. Ist so, denke ich auch. Ja.
2: Aber das hat sich ja abgezeichnet in den letzten Jahren. Das, das wurde ja, ja immer, immer mehr. Also das ist ja nichts, ja, was jetzt plötzlich kam, sondern das war ja ein schleichender Prozess, der immer mehr eingesetzt ist. Zumal ja, hey, aber
3: 2011 hat, man noch Rocky, 2011 hat man noch Rocky äh, bei der Survivor Series Oh, ich das schein schein also. ja,
2: ob das jetzt äh, positiv <lacht> war, da möchte ich mal, möchte ich mal zweifeln, Naja,
3: positiv umgesetzt ist was anderes, aber ich weiß jetzt nicht, wie die, äh, bei es waren, aber ich glaube, die waren dann besser als dann noch, äh, was in war das dem das war ist das, ist das eben
0: man hat doch das Network ja es war mit Miss und ja, Truth
2: richtig genau wo hat wo ist wo ist das denn ein Grund ein scheiß Paper zu kaufen wenn The Rock und John Cena gegen Miss und R Truth kämpfen also mal im Ernst zumal
0: die Sache mit der Conspiracy Theory auch völlig im Sand verlaufen ist <lacht> das stimmt. die, Nummer,
3: die ich wird noch irgendwann aufgelöst so wie der General Manager der äh, Anonyme.
1: Vor vor Aber äh, Kim. Kim hat ja insofern schon nicht Unrecht, als dass er angesprochen hat, dass man zumindest bei der Survivor Series sich ein The Rock äh, geleistet hat für diesen Event. Ob das jetzt äh, wrestlerisch interessant war oder wie ihr schon sagte, John Cena äh, und The Rock gegen äh, die beiden Vögel, ist eine andere Geschichte. Aber man hat eben ein paar Euro, Mann, ein paar Dollar in die Hand genommen und sich The Rock dazu äh, engagiert. Ähm, das nein, war, da ich ja muss weit ich weg. intervenieren. weil Gerne. Uh, The Rock wollte diesen Auftritt
0: unbedingt haben, weil er wissen wollte, wie er sich im Ring noch verhält, wegen dem Ringrost nach all den Jahren, deswegen hatte er darum gebeten, vor WrestleMania ein Match zu worken, okay. und halt vor den Sachen mit CM Punk und deswegen war das damals, glaube ich, so, dass man sich da auf einen relativ soliden Deal geeinigt hatte, wenn ich
1: mich nicht täusche. okay. Dann relativiere ich meine Aussage. Ja, ja gut, und man
3: muss dazu sagen, man hat sich ja dieses Jahr auch Brock Lesnar für den für Night of Champions geleistet. Also der, Stellenwert ist einfach nur ein bisschen verrutscht, weil man jetzt mehr darauf achtet, wann ist das Network, zu welcher hm. Pay-per-view Zeit und halt dementsprechend investiert. Deswegen hat man ja Night of Champions vorher, wie äh, <lacht> schon gesagt wurde, als fast so groß wie Summerslam verkauft.
0: Ja, war es ja aber nicht. Ähm das, ist okay.
3: ja, <lacht> das ist ja was anderes. Ähm,
0: gut. Noch jemand irgendwas zum Thema oder so fortfahren? Ich,
2: ich habe noch eine, eine Logikgeschichte. Ich weiß nicht, ob das schon mal angesprochen wurde, aber Daniel Bryan musste seinen Titel abgeben, weil er nicht aufgetreten auftreten konnte, richtig?
0: Ähm, kennst du diese berühmte 30-Tage-Regelung? Ja,
2: ja, richtig. <lacht> richtig, ist, ist das jetzt eine drei monate regelung oder?
0: Weil irgendwie... Nein, Richtlinie. genau. Die wird immer dann ausgegraben, <lacht> wenn man es gerade braucht.
2: Die Ambrose kann ein Lied davon singen. Mh,
0: zum Beispiel.
3: genau. In der Not kann die WWE einfach sagen, dass man sich das irgendwie schön redet, von wegen Brock Lesnar hätte ja antreten können, wenn es dazu gekommen wäre, dass er es machen musste. Also so wie
2: bei Dean Ambrose, der dann auch irgendwann gesagt hat, es fordert ihn ja niemand heraus. Ja, genau.
0: Man könnte ja auch sagen, Brock Lesnar ist gar nicht dabei, also... Ähm ist er auch nicht auf der Arbeit und dementsprechend muss er auch seinen Titel nicht verteilen.
2: Hat nur den Titel mit, <lacht> mitgehen lassen und in den Kühlschrank gepackt. Ja, der gelangte ja, ist ja
0: eigentlich nur Rollins, der jetzt am Arsch ist, weil er überhaupt nicht die <lacht> Möglichkeit hat, seinen Koffer einzulösen.
2: Aber er könnte <lacht> doch den Regeln nach auch zu ihm nach Hause fahren, ihm eine Bratworn über den Kopf ziehen und dann...
0: Äh, Womit wir nee, wieder beim Hardcore-Titel unter den
1: Aber das heißt ja, nach der äh, 30-Tage-Richtlinie wird dann der der faule blaumachende Champion gegenüber dem verletzten Champion ja. bevorteilt, wenn ich das so richtig sehe, weil Daniel Bryan war ja verletzt und musste ähm, deswegen. Lesnar ist ab. ja ein A+. Player. Aber Daniel Bryan so, hat den ja. Titel
0: auch erst danach abgegeben, nicht nach 30 Tagen, sondern dann ja. war ja erst ist ja Champion geblieben nach der ersten OP und als man dann gemerkt hat, er kommt nicht rechtzeitig nach zwei oder drei Monaten zurück, hat man den natürlich erst abgenommen.
3: So, das so äh, ja, ja. Champion sein lassen, bevor er verletzt... Äh, er war ja, er hat ja die, die Gehörnerstünderung gehabt, als er World Champion war. Man hat ihm ja dann da auch den Titel nicht abgenommen, weil man ihn halt... Äh, weil der Titel
0: nichts wert war.
3: Ja gut, das <lacht> ist was anderes, aber man hätte ihn ja die, den auch problemlos abnehmen können. Stattdessen ja. hat man halt die Feder gehabt und äh, hat da... In den Titel, dann im ersten
0: Titel nicht abgenommen.
3: Ja. Aber da hat man mehr von gehabt, weil damals war der Rio noch mal ein bisschen interessant geworden, als wenn man einfach so eine Battle Royale und dann hätte da einer den Titel geholt. So hat man eine Fede gehabt, die ganz gut war, die man dann verkackt hat, aber das ist ja dann wieder eine andere Sache.
0: Hab das gehört? Keiner hat einen Witz gemacht, der Rio und interessant.
3: Aber ich wollte dich auch gerade sagen, <lacht> leider zuvor. Also, interessanter ist die ein zwei, oder zwei Jahre zuvor. War auch nicht schwer und das ist was anderes, aber...
2: Aber du, du kannst nicht das, du kannst nicht den Namen del Rio und das Wort interessant in einem Satz verwenden. Das ist ist laut dem Duden gar nicht richtig.
0: Gut, ähm, bevor wir jetzt zu weit abschweifen, gehen wir ins nächste Thema, oder? Jo. Weil ich überspringe jetzt einfach das zweite Thema, was wir für heute vorhatten und lege das an die letzte Stelle, weil wir vorhin schon mal darüber gesprochen haben, dass ja Theoretisch Orton gegen Cena, bei Helen Sell ja auch ein Number One Contenders mit für die Survivor Series hätte sein können, bla bla Also reden wir jetzt über Randy Orton. Denn Randy Orton war ja zuletzt relativ unzufrieden mit seiner Rolle. Er kommt ja in der Authority auch eher so rüber wie der kleine Dödel von Seth Rollins. So als Handlanger und zweites Glied in der Reihe. Und. In letzter Zeit hat sich ja dann auch so ein bisschen angedeutet, dass da eventuell bald eine Feder entstehen könnte, dass Orton vielleicht oder möglicherweise heel turnen könnte. Andererseits wird berichtet, dass er im November vielleicht nach der ersten Woche der Europatournee einen Monat Pause einlegt oder noch ein bisschen länger. Also äh, wie seht ihr denn das Ganze? Was sagt ihr im Moment zur Unzufriedenheit von Randy Orton, einem möglichen Push oder auch einem Face Faceturn?
2: Also die Unzufriedenheit kann ich völlig verstehen. Wir hatten eben den Vergleich bei bei Rollins, dass er die, die der Pokal beziehungsweise die, die, die Nutte ist, die äh, gewonnen wird. Und wenn wenn Rollins dann die Edelnutte ist, ist, ist Orten halt die, die, die Straßenprostituierte, die dann halt äh, den Verlierer abkriegt. Ich meine, ich meine, was, was soll er denn sagen? Soll er sich jetzt drüber freuen, dass er das Match gegen den Verlierer kriegt? Und ich meine, das Booking mit ihm, das war die letzten, ja das letzte Jahr, eine Katastrophe letztendlich. und dass er unzufrieden ist, kann ich völlig verstehen.
0: Eigentlich kann er ja ein Face-Turn, dann müsste er ihm, ihm ja eigentlich sogar gefallen, ne? Weil dann dürfte er mal einen Welch Clean gewinnen.
2: <lacht> ja, aber als Face, ich, ich weiß nicht. <lacht> nee, ich nicht.
0: möchte ihn auch nicht sehen, das aber. Es ist, ist
2: katastrophal. Er ist halt einfach, wenn er Bock hat, dann ist er ist er ein toller Heal, wenn er dann wieder völlig durchdreht und seinen, seinen Wahnsinnsausdruck auflegt. Aber wenn er halt keinen Bock hat, so wie es im Moment zu sein scheint, dann ist er halt auch, äh, ja, dann merkt man ihm das einfach an. Das ist das Problem.
1: Also ich habe über diese Geschichte Randy Orton Push oder Pause in den letzten Tagen auch mal immer hin und her sinniert, was da richtig oder nicht so richtig wäre. Also ich gehöre eigentlich zu denjenigen, die der Auffassung sind, dass Randy Orton, <lacht> Randy Ortons Charakter, eigentlich eine Pause sehr, sehr gut tun würde, weil er wie äh, Hannes es gerade schon angesprochen hat, seit einem Jahr irgendwie mittendrin ist, aber eben nicht wirklich dabei. Auch, auch als Champion, ja, das musste jetzt mal sein, <lacht> auch, auch als Champion irgendwie, das, das, das wirkt er alles, also als ob er irgendwie, sein, sein, seinen Man, richtigen, seine Bestimmung irgendwie noch sucht oder seine Position im, 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 im aktuellen Roster noch sucht aber nicht findet oder als ob er durch die Gegend gebuckt wird und man nicht so genau weiß, was man mit ihm machen soll und er entsprechend vor diesem Hintergrund auch nicht genau weiß, wie genau er seine Rolle zu spielt und dann 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 macht er einfach das, was er am besten kann, nämlich sich um sich selber drehen sozusagen. Das was auf der anderen Seite was mich also deswegen sage ich, er müsste eigentlich eine Pause kriegen, damit er und auch das Creative Team, was letztendlich dann ja wieder nur aus Vince McMahon im Endeffekt dann besteht, sich mal überlegen können wie wie restarten wir Randy Orton, wenn er dann wieder zurückkommt? Auf der anderen Seite, wenn man dann hört, äh, an der Spitze der Card sei äh, die Star-Power zurzeit äh, viel zu gering, aus Vince McMahon's Sicht. Und wenn man dann auch noch sieht, das finde ich immer wieder erstaunlich, was der Kerl teilweise bei den äh, Weeklies immer noch für Reaktionen zieht. Das ist... Gut, SmackDown, da wird der, werden die Reaktionen eingespielt, das, das ist ja bekannt. Aber bei Raw und, und auch teilweise während der Matches bei SmackDown, wenn er dann seine, seine Pose zeigt, da, da kommen Reaktionen, da kommen Buhrufe, da schreien äh, Mädels sämtlicher Altersklassen äh, ihm entgegen und, und, und äh, himmeln ihn an, wenn man auf das Starpotenzial abzielt komme ich eigentlich immer noch zu dem Schluss, dass er bei dem, was da ist, was die Fanreaktion angeht, eigentlich immer noch relativ over ist. Und das wird dann wieder Sinn machen, ihn trotz dessen, dass das alles weder Fisch noch Fleisch ist, aus smarkiger Sicht, ihm vielleicht doch einen Push zu geben. Als Face weiß ich nicht. Ich, ich mag Orton als Face überhaupt nicht. Ich mag ihn in der Rolle, die er jetzt als Heal spielt, muss ich gestehen, auch überhaupt nicht. Ähm, als richtiger Heal wird er mir gefallen, aber dann muss man ihn auch entsprechend so in Szene setzen. Dann, dann kann man das machen mit dem Push. Aber so weitergehen sollte es eigentlich auch nicht. Insofern sage ich mal, Pause wäre gut. Wenn eine Pause nicht kommt, dann bitte als richtiger hier. So ich sehe das,
0: das Problem ja auch jetzt in seiner Darstellung in den letzten Jahren schon, dass man einfach nicht weiß, wo man mit ihm hin will. Ich erinnere genau. mich noch an die Zeiten, wo er der Legend Killer war, dann wo er praktisch die Legacy angeführt hat. Genau. Und da war er praktisch dieser psychopathische Typ, der einen Scheiß auf alles und jeden gegeben hat und einfach alles und jeden auch attackiert hat mit seinen Schergen oder auch später alleine. Und da war er ungefähr in der Rolle, die jetzt Dean Ambrose hat. Er war kein Face, aber er war unheimlich over. Sein AKO zieht ja jetzt immer noch, aber der war ja damals wirklich auf dem Höhepunkt und da kamen auch dann schon Vergleiche auf, dass er möglicherweise in die Fußstapfen von Austin treten könnte. Einfach ein Typ der auf alles und jeden Fick gibt und dann richtig ordentlich immer Zugang gegen jeden. Und dann kam halt dieser Faceturn, diese Fehde mit Christian, die sich ja ewig und drei Tage gezogen hat. One ja, more match. ja, Jahre, die überhaupt nicht irgendwie was für seinen Charakter gebracht haben. Und jetzt ist er halt ein feiges Würstchen, das alleine nichts auf die Kette kriegt. Und auch, wenn man es jetzt relativ gut noch gelöst hat, Klar, mit, dem mit der Verlierersache, indem man einfach gesagt hat, er möchte eine Herausforderung und er schnappt sich dann einfach den anderen, dann hat man jetzt aus der Scheiße, in der man sich reingeritten hat, noch das Beste rausgeholt, um das mal positiv auszudrücken. Aber ich glaube auch, dass Orten unbedingt wieder auf seinen eigenen Füßen stehen muss. Er darf keine Person über sich haben, weil sonst wirkt er einfach nicht. Und ja, er muss halt. Nicht unbedingt als klarer Heal, aber er darf auch kein Face sein. Also in so einer tweener rolle mit Heal-Tendenzen sehe ich ihn eigentlich am liebsten. Und meint das, ihr
2: eigentlich... Also
0: Ja, und das ist halt auch wirklich, glaube ich, die Schiene, die er fahren muss, auch wenn da jetzt Ambrose reinstößt.
2: Meint ihr eigentlich, dass, äh, dass Orton heute bei Raw ein RKO, RKO out of nowhere gezeigt haben wird? Gegen wen? Cena? Gegen irgendjemanden. Kennst du den Trend nicht? Äh,
0: doch, wahrscheinlich ähm, ja. gegen den Laptop des anderen General Managers. <lacht>
3: Oder <lacht> Justin <lacht> Roberts als Abschiedsgeschenk.
0: Wahrscheinlich das gegen das seine Krawatte. <lacht> <lacht> Wenn sich noch jemand an die Daniel Bryan-Geschichte ja. vor ein paar Jahren ja. erinnert. Ja, das ist ja mühselig, darüber zu reden, was äh, am vergangenen Montag bei Raw passiert sein wird.
3: <lacht> was wir in der Review besprochen haben, war halt...
0: Ja, äh, Kimi auch eine Idee, eine Meinung zu dem Thema, oder?
3: Ja, also, ich bin eher, also, die Frage, die wir uns ja intern gestellt haben, ist halt Pause oder Push, und ich bin definitiv für Pause, weil man muss einfach mal... Ich, ich bin, hab mich von Orten einfach satt gesehen seinem seine Matches. Das Match gegen Siegler, das war jetzt Sowieso das sowieso das eine Millionste von denen, aber auch sonst an sich äh, bis zum Ende hin, wo es dann ein bisschen äh, unübersichtlicher war, wo es halt auch viele Konter gab, war es total absehbar, was passiert, total langweilig und ich brauche einfach mal von Ort eine Pause und für ihn das Beste wäre trotzdem aber nicht eine Pause, sondern ein Push, weil wenn er eine Pause hat am Ende könnte seinen Platz danach weggehen. Gut, dem wird er sich noch einklagen, weil er ein großes Ego hat und auch bei Nase ein großes Standing, aber ich würde, wenn ich jetzt Orten wäre, würde ich lieber den Push nehmen als die Pause. Die Pause hat da wahrscheinlich nur angedroht, weil er halt eben nicht zufrieden war, was ich aber auch verstehen kann, weil er nur der Aufbaugegner von Roman Reigns für Seth, Seth Rollins war eigentlich.
0: Vorbei, also wenn man Orten dann wirklich nach der Fehde zwischen Rollins und Ambrose gegen Rollins stellt ohne dass jetzt einer wirklich klar Face ist, man muss... Klar, bei WWE ist es fast unmöglich, dass es keine klaren Face und hier Strukturen gibt, aber es wäre ja mal eine sehr interessante und abwechslungsreiche Geschichte. Da könnte ich mir das gut vorstellen, weil Orton hat halt sein Standing, er kann Leute glaubhaft overbringen und davon hat man nicht viele, nur... Man darf ihn einfach nicht face turn auch in Anbetracht der Tatsache. Gut, man weiß jetzt nicht, ob Daniel Bryan wirklich jetzt bis zum Rumble oder WrestleMania zurückkommt, aber Roman Reigns wird zurückkommen und face sein. Batista soll als face zurückkommen. Ähm, wo ist da noch ein Platz für Randy Orton dann als face? Dann hast du wieder keine Heels. Und die brauchst du.
3: Vor dann allen Dingen könnte ich... Machen. Machen. Ja, mach du erst. Mach du... Okay, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass Orton selber vielleicht auch gar keinen Face turnen will, weil man muss sich mal überlegen, was hat ihm der Face turn damals, nachdem er äh, dagegen Christian gefährdet hat, großartig gebracht. Er war von WrestleMania 25 aus, äh, bis zu WrestleMania 30 nicht nur nicht im Main Event, sondern hatte eigentlich auch, wenn man jetzt von WrestleMania 26, wo er in der legacy äh, Fehde war, hatte er bei WrestleMania keine... Welches, bei dem er gesagt hätte, das ist jetzt unbedingt ein WrestleMania-Moment. Das war dann erst bei WrestleMania 30, wo er wieder den Heel spielen durfte.
0: Aber wenn dein Boss sagt, du turnst jetzt Face, dann turnt auch Orton Face.
3: Ja, aber wenn Randy Orton kann, dann wird Randy Orton sein Ego zeigen. Dann wenn macht er halt
2: seine Pause. Also wenn es... Ich weiß nicht, wenn er wirklich gar kein... Ich meine, Randy Orton als Face ist, ist eine Vollkatastrophe, das will keiner sehen und ich glaube, dass er das auch selber weiß und wenn er eh eine Pause angedroht hat und wenn man ihm dann sagt, ja, du musst jetzt hier, äh, Face turnen, der weiß, ob er dann nicht einfach seine Pause macht.
1: Ich, ich glaube, anknüpfend an das, was Julian vorhin gesagt hat, ähm, die, die Idee oder die Art und Weise, wie man Randy Orton wieder in Szene setzen kann, wäre in der Tat, je länger ich drüber nachgrübel, ihn gegen Rollins zu stellen. Und zwar äh, damit auch ein Stück weit gegen die Authority. Also ist er diese dieses Lakaien-Image oder Gimmick los. Und am besten auch noch äh, John Cena dabei noch ein AKO verpassen oder so ähnlich. Also auch deutlich machen, dass er eben auch kein Face ist. Und dann wäre er eigentlich genau auf diesem Level, wo Orden meines Erachtens auch am stärksten ist, in dieser, wie Zack sagte, Tweener-Rolle mit Heal-Tendenzen und äh, dieses Loner-Gimmick eben. Er macht eben sein Ding, interessiert sich überhaupt nicht, was, was andere von ihm halten und äh, ist eigentlich eher Arschloch als als Nice Guy. Und, und da wäre Rollins eigentlich ideal, weil er eben für die Authority steht und da kann man eine Menge draus machen, ja. Finde ich eine gute Idee.
0: Zumal man so eine Rolle seit dem Karriereende von Edge ja auch überhaupt nicht mehr <lacht> besetzt hat mit dem Ultimate Opportunist, der wirklich nur auf sich selber und seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Ja. Außer jetzt natürlich John Cena, aber... <lacht>
1: ja. Der wird ja als noch als Face verkauft und auch bis zum Ende seiner Tage.
0: Aber er macht auch alles nur für sich.
1: <lacht> das ist richtig. Aber er verkauft es
0: anders. Ja, natürlich. <lacht> Gut. Okay. Noch jemand irgendwie was zu Randy Orton? Gut, dann geben wir jetzt einen in ein delikates, psychisch angehauchtes Thema. Wir, gehen, wir sprechen über die Wyatt-Family. Ja, wir haben jetzt seit Wochen schon diese ähm, Videos gesehen, diese Vignetten, wo Bray Wyatt erst Luke Harper und dann Eric Rowan freigelassen hat, sozusagen. Alles deutete auf einen Split hin, weil Vince McMahon das so wollte. Er ist der Meinung, dass Luke Harper viel Potenzial hat, möglicherweise sogar mehr als Bray Wyatt. Und da man ja dann mit Harper und Wyatt zwei Leute pushen kann, wäre das ja besser, als wenn man nur mit der Wyatt-Family eine Person oder ein Stable pusht. Triple H war anderer Meinung, er meint Bray Wyatt ist der Megastar und es wäre für die drei besser zusammen zu bleiben. Und jetzt scheint es im Moment so zu sein, dass der Split vielleicht doch wieder ad acta gelegt wird. Es halten sich aber auch die Gerüchte, dass möglicherweise vielleicht The Ascension als neue Lakaien von Ray White ins Main Roster kommt. Vielleicht aber auch gegen die White-Family-Fäden. Nichts Genaues weiß man nicht, aber wir wollen trotzdem mal die Meinung hier ein wenig erörtern. Also, liebe Freunde der Sonne?
3: Also ganz ja. ehrlich, bevor man The Ascension dazustellt, dann kann man den, äh, Wyatt, kann man den Wyatt auch alleine stehen lassen, weil The Ascension, von denen halte ich, von denen habe ich viel äh, am Anfang gehalten. ist das Gimmick, äh, das glaube ich noch, äh, nee, das war glaube ich schon mal 4 also das gab, äh, konnte ich damit anfangs noch richtig viel anfangen, mittlerweile interessiert mich so wenig und äh, man darf auch nicht vergessen, Connor O'Brien, ich war ja früher mal bei NX4, das heißt ja nur noch Connor und äh, Victor, das sind beides jetzt keine großartigen Wrestler, also da hat man gut äh, Eric Row Rowan jetzt auch nicht, aber man hat bei Harper und Rowan ein besseres Wrestlerisches Team als äh, Victor und Connor und äh, da, da wird man für mich komplett alles kaputt machen und dann kannst du Wyatt auch gleich irgendwie mit Cards stecken, die es nicht mehr gibt, die dann eigentlich nur noch aus Undercard Karten und fast besteht.
2: Ja, aber darum geht's ja letztendlich nicht. Es geht ja letztendlich darum, dass die äh, die Bosse, die Ascension irgendwann im Main-Roster sehen will und wir hatten, glaube ich, in einem vorausgegangenen Whip-In irgendwann schon mal drüber diskutiert, wie man das am besten machen könnte und dass man der Ascension irgendwie ein Sprachrohr geben müsste, weil die beide am Mike noch mieser sind als, als im Ring. Äh, ja, Bray Wyatt könnte das natürlich sein. Ob das Sinn machen würde, will ich stark bezweifeln. Ob die äh, Wyatts an sich als Einzelwrestler in der WWE eine Zukunft haben, das kann ich bei Bray Wyatt und, Ari, äh, und äh, Luke Harper bejahen. Und bei Eric Rowan sehe ich da schwarz, weil der hat bis jetzt... Äh, nicht wirklich zeigen können, ob er ob er wirklich was drauf hat. Ich habe von ihm vorher auch noch nicht viel gesehen, weil Luke Harper, da habe ich auch schon oft gesagt, dass ich den fast unterhaltsamer finde als als Bray Wyatt und dass der auf jeden Fall öfter reden sollte und mehr im Ring machen sollte, weil das einfach ein, ein gutes Komplettpaket ist. Aber ja, ich ich halte auch nicht viel vom Split letztendlich. Man man muss sie ja nicht unbedingt immer immer in, in Six-Man-Tag-Team-Matches auftreten lassen, aber der Zusammenhang zwischen zwischen den dreien, der kann ja einfach bleiben. Es muss ja nicht heißen, dass die dann ja nur in Tag-Team-Matches auftreten.
3: Wobei man auch sagen kann, ich meine, gut, aaron wird wahrscheinlich wirklich äh, keine großen Chancen haben, wenn er jetzt alleine ist, weil die offiziellen ja auch nicht viel von ihm halten, aber ich sag mal so, nur weil man das von, von, also am Anfang glaubt, heißt es nicht gleich, dass es das auch so passiert. Beim Biss haben ja auch alle gesagt, dass der nach dem Split von äh, Morrison total untergehen wird. Gut, Miss war vielleicht noch anders als Row, weil er halt im Mick gut war. Das wäre bei Rowan wahrscheinlich nicht der Fall, aber es ist auch immer noch eine Frage, wie man es dann aufbaut. Miss hat man halt auch gleich in äh, eine äh, mit China gestellt und gleich ein bisschen Terz gemacht. Und wenn man bei Rowan das wollen würde, könnte man ihn auch besser darstellen. Ob man das dann halt macht, das ist, eine, das ist dann eine völlig andere Frage. Auch wenn ich von Rowan selber eigentlich auch nicht leben will, davon mal ab. Also da kann ich mit Luke Harper sehr viel und mit Brian auch äh, Bray Wyatt auch äh, viel anfangen im Vergleich zu ich,
2: ich kann Rowan gar nicht so sehr einschätzen. Also ich weiß einfach, der hat einfach viel zu wenig in der WWE gemacht. Ich habe es vorher nicht verfolgt bei ihm. Ich weiß auch nicht, ob er vorher irgendwo großartig was was gerissen hat. Ich weiß eben nur, dass, dass Luke Harper eine, eine Super Ringpsychologie hat, sprich, wie der seine Matches workt. Das ist einfach klasse, wie er mit dem Publikum interagiert, gerade bei, bei also mit dem Live-Publikum das ist einfach großartig. Und Bray Wyatt, wenn man den wieder auf eine, in eine vernünftige Richtung schiebt, dann ist es auch ein Selbstläufer im Endeffekt, weil, ich meine, der Typ war, als er, als er kam, war der over wie sonst was und dann hat man ihn halt gegen Cena gestellt und das, das war halt wieder so ein, ja, der Dolch im Rücken. Wenn man ihn jetzt aber wieder vernünftig einsch, also wenn man ihn wieder vernünftig guckt, äh, dann kann das was werden, aber wenn soll, sollte wirklich äh, Eric Rowan allein auf sich allein gestellt sein, sehe ich für ihn schwarz.
0: Also um das mal klarzustellen, Eric Rowan war am Anfang seiner Karriere in Japan bei Pro Wrestling Noah unter anderem, aber wirklich gut war er nie und man muss sagen, er ist eigentlich derjenige, der von der White-Family in meinen Augen am meisten profitiert hat, weil seine Schwächen konnten durch diese ganzen Tag-Teams und Six-Man-Tag-Team-Matches am besten kaschiert werden und er hat sich auch wirklich verbessert im Laufe der Zeit. Aber als Einzelwrestler glaube ich nicht. Er hat halt ein beeindruckendes Aussehen, vielleicht kurzfristiger Push in der Midcard, um ihn an ein paar Faces zu verfrühstücken, aber langfristig gesehen glaube ich das auch nicht und ich halte es auch für verkehrt, die white family jetzt zu splitten, ich würde es einfach ein bisschen, man hat es ja jetzt schon runtergefahren, Bray White vielleicht auch wirklich versuchen, neue Schergen irgendwie zu rekrutieren, zusätzlich noch, vielleicht wieder einfach ein paar Promos halten, ihn weniger in Matches einsetzen, um erstmal die ganze Sache, weil er hat ja wirklich alle großen Namen jetzt innerhalb des einen Jahres durchgehabt, die im Moment da sind, und sich dann vielleicht einfach darauf konzentrieren, dass die beiden nochmal in Richtung Tag-Team-Titles gehen und er dann einfach so ein bisschen wieder der psychopathische Sektenführer ist.
2: Ich meine die die Videos jetzt schon wieder, die waren großartig. Also wie er wie er da wieder in seinem in seinem Schaukelstuhl gesessen hat, das ist, ist einfach ist einfach Unterhaltung pur. Das ist einfach ist einfach toll gemacht. Man muss sich einfach wieder auf das besinnen, wodurch die Whites letztendlich so übergekommen sind. Das waren letztendlich mit diese Videos und eben dieses, dieses psycho -Gimmick. und das wurde halt immer weniger in letzter Zeit, und das, das war ein Fehler, und wenn man das jetzt wieder gerade biegen kann, dann kann man da auf jeden Fall noch was reißen wieder.
1: Ich, ja, ja, schon. ja, also ich, ich, gut, dann mache ich mal kurz, also ich <lacht> hole wieder vielleicht ein bisschen weiter aus, deswegen hätte ich dich sonst vorgelassen. Ich bin grundsätzlich, was heißt grundsätzlich? Ich bin auch wie, wie Julian dafür, die Wilds, Jetzt nicht zu splitten. Ähm, ob man sie später splitten sollte, lasse ich mal dahingestellt, kann ich noch gar nicht richtig was zu sagen. Ich habe nur Angst, dass äh, mit Luke Harper das nicht so weitergehen könnte, wie, wie wir das alle hoffen und wie es auch oder wie es auch seinem wrestlerischen Standing entsprechen würde. Wenn Vince McMahon jetzt vor ein paar Tagen geäußert hat, dass er von äh, Luke Harper so extrem begeistert ist und dass er ihn eigentlich noch stärker und, und charismatischer ansieht als Bray Wyatt, dann stimme ich ihm dazu. Ich halte Bray Wyatt für einen guten bis phasenweise sehr guten Worker, der im Ring nicht auf dem Level der Top-Leute ist, aber das durch sein Charisma äh, mehr als wettmacht. Aber vielmehr sehe ich in ihm auch nicht und Luke Harper halte ich für einen der der besten Big Guys äh, in der WWE sowieso vielleicht sogar aktuell im Business das äh, bitte? so gut was habe ich gesagt nee du hast was richtig gesagt okay danke dann äh, habe ich aber trotzdem Angst wie es mit Luke Harper in der WWE weitergehen könnte wenn es zum Split kommt Eric Rowan sehe ich als als Jobber äh, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich glaube nicht, dass bei ihm irgendwas auf den Weg gebracht werden wird. Aber Luke Harper ist einfach, ich weiß nicht, äh, ob er das besser kann und es bisher nicht zeigen durfte, so stark er im Ring ist, am Mike äh, weiß ich nicht, ob er da äh, die die Offiziellen so überzeugt oder auch die Crowd so überzeugen kann, dass man ihn in höhere Kartregionen tatsächlich pushen wird. Ich habe eher Bedenken, dass das nicht passieren wird. Ich habe auch schon im Board mal gelesen, Gib, gib ihm einen guten Manager an die Seite, dann wird das schon passen. Ich weiß nicht, ob Luke Harper derjenige ist, der mit einem Manager zwingt äh, in die höheren Kartregionen vorstoßen wird. Das bleibt dann natürlich abzuwarten. Ich bin trotzdem skeptisch. Auch ein Paul Heyman zieht nicht immer. Und inwiefern er bei Luke Harper zieht, muss man mal sehen. Was Oder müsste man dann mal sehen. Was mich aber immer so ein bisschen zurückhaltend, werden lässt, ist die Tatsache, dass die Wyatt-Family als Stable zurzeit einfach zu weit unten ist, als äh, dass man Luke Harper als als eine große, ernsthafte Bedrohung verkaufen könnte. Da müsste man eine ganze Menge Aufbauarbeit leisten, um ihn wieder so zu präsentieren. Bray Wyatt ist das Beste, was man machen konnte, ihn aus den letzten Pay-Per-Views rauszuhalten. Der ist nämlich verbrannt. Der hat wirklich gegen alles antreten und verlieren dürfen müssen, was Rang und Namen hat oder auch nicht. Und äh, was die Riots zurzeit äh, bei Raw und in den House shows machen, das ist ja, das ist ja Verjobbe pur, was da passiert. Und unter solchen Voraussetzungen einen äh, Eric, äh, entschuldigung, einen Luke Harper als Single Wrestler auf den Weg zu bringen, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht besser wäre, ihn äh, dann auf den Weg zu bringen, wenn die Riots wieder, falls es denn mal so kommen sollte. Oberwasser haben, dass man dann einen Split macht, der dann auch relativ überraschend kommen könnte und ein gewisses Momentum dann auch mit sich bringt. Zurzeit hoffe ich eben, dass man die Wyatt sich wieder stabilisieren lässt und das könnte man machen, indem man auch die Essential hochzieht als neue Jünger und dann ein Stable eben äh, daraus entstehen lässt, dass man eben die Wyatt-Family hat. Bray Wyatt sagt, er lässt sie jetzt frei, man bastelt an der Storyline ein bisschen rum, dass sie jetzt frei sind, aber trotzdem ihm noch sich verbunden fühlen und er holt die Ascension als die neuen Jünger und dann mischen sie eben als Stable da jetzt ein bisschen die die Liga auf. Da kann man auch ein bisschen was Storyline-mäßig draus basteln. Das wäre mir lieber, als die Wyatts zu splitten, wodurch meines Erachtens jeder der drei, bis auf Bray vielleicht, äh, eher verlieren als gewinnen würde. Und deswegen, wie Zack auch, lasst die Wyatts lieber zusammen und stabilisiert sie wieder und bringt sie auf den Weg nach oben. Wäre besser.
0: Ich fände ja ganz interessant, wenn man diese Sache um Sister Abigail nochmal aufgreifen würde. Ja. Und Bray Wyatt dann auf einmal plötzlich, auch wenn das, wenn sie angeblich ja irgendwie aus Promos schon tot war, dann auf einmal dann doch irgendwie im Schaukelstuhl eine Frau sitzt und man daraus so eine Geschichte macht, die dann praktisch erstmal in den nächsten Wochen und Monaten nur in Backstage-Segmenten und dann in der Fehde wieder für die Road oder so gipfeln würde. Dann hätte man ihn in den Shows gehalten, man hätte aber so gleichzeitig auch so ein bisschen diesen Cooling-Down-Faktor, dass man jetzt mal wirklich ihm ein bisschen die Auszeit gibt, die Leute dann auch wieder heiß auf ein nächstes Match sind und sich eine neue Fehde wirklich entwickeln kann.
2: Ja, man muss es ja, das ist, ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Ehe, man muss es ja gar nicht so machen. Ich meine, wenn sie wirklich tot war, dann soll man sie doch einfach, ich weiß, das kommt wahrscheinlich bei euch nicht so gut an, ich meine, als die Kane-Maske geleuchtet hat, weil ihr wart ihr ja auch alle sehr belustigt, ich ja auch. Aber wenn jetzt, wenn jetzt wirklich in diesem Schaukelstuhl, wenn während des Matches irgendwann das Licht ausgeht und dann geht es ganz kurz wieder an, in der, im, im Stuhl ist irgendwie eine Frau zu erkennen, das Licht geht wieder aus und die Frau ist wieder weg. Ich meine, solche Sachen, das sind alles so Sachen, die, die auf jeden Fall wieder ein bisschen Hype bringen könnten für die White Family und das Ganze wieder stabilisieren
3: könnten.
0: Ja, aber es ist ja auch ein Unterschied zwischen einem... Teufelsdämonen und einem Sektenführer, der er ja jetzt ist, der ja praktisch bewusst versucht zu manipulieren und deswegen dann vielleicht auch mit seinem Glauben an was auch immer er dann glaubt halt selbst ein wenig paranoid werden kann, hätte ja auf jeden Fall mal irgendwie was Kreatives. Ja. Okay, noch irgendjemand etwas zur White Family?
3: Ja, ich wollte noch mal ähm, Silent Flicker hatte ja gemeint, dass es, dass er, also dass man Harper vielleicht einen Manager äh, anstellen könnte, oder dass es zumindest welche gefordert habe. Ich glaube, das muss man unbedingt gar nicht eigentlich machen. Man müsste ihm halt eigentlich nur eine Rolle geben, die, zu, äh, die er halt spielen kann, die auch zu ihm passt. Man sieht es ja jetzt bei Ambrose, alle finden ihn toll, aber er spielt halt auch eine Rolle, die zu ihm passt, wenn er jetzt irgendwie was weiß ich, den sympathischen Lieber, aber von irgendeiner Diva oder so spielen würde, weil er man auch nicht, ob das so gut ankommen würde, aber weil er dieses Verrückte halt gut spielen kann, deswegen kommt es auch gut an. Spielt
0: halt die Rolle, die er schon seine ganze Karriere spielt.
3: Ja, klar. Aber es, wie gesagt, es hängt halt davon ab, welche Rolle man spielen soll. Man sieht ja perfekt bei Bray Wyatt. Äh, hat er ja selbst noch in einem Interview gesagt, bei Hus äh, als er Husky Harris machen sollte. Äh, das war einfach eine Rolle, die ihm herzlich wenig gepasst hat. Er hat zwar, mein, finde ich, aus dem Gimmick noch richtig gut was gemacht, weil manche Promos von ihm als Husky Harris äh, bei NXT fand ich richtig gut, aber der Schlag dann an ihm und nicht am Gimmick. Und wenn man ihm das richtige Gimmick gibt, äh, dann kann man ihm, mit ihm auch was anfangen. Das hängt halt davon ab, was man ihm für ein Gimmick
1: dann zuteilt. Aber du hast ja gerade auch richtig gesagt, Bray Wyatt äh, hat ja aus dem Gimmick des Husky Harris, was meines Erachtens schon von, vom Start äh, nicht, also eher zum Scheitern verurteilt war, als dass es funktionieren konnte, er hat aus dem Gimmick das Beste rausgeholt, weil er einfach extrem charismatisch ist. Und Dean Ambrose hast du gerade gesagt, wenn er den, den Liebhaber oder den charmanten Liebhaber einer Diva geben würde, das wird der Kerl auch hinkriegen, weil der Junge eben unglaublich charismatisch ist und am Mike eine absolute Bombe. Ähm, du müsstest bei einem wie Lucapa das perfekte Gimmick treffen und wenn es auch nur ein bisschen von diesem perfekten Gimmick abweicht und ich wüsste nicht, welches das ist, es müsste eigentlich das sein, was er jetzt schon macht, dieser psycho das das macht er super, ähm, aber wenn er das, wenn er irgendwas anderes machen sollte, wüsste ich nicht, ob er das rüberbringen könnte, weil er eben ein Super Wrestler ist. Aber bezüglich seiner seiner schauspielerischen Fähigkeiten weiß ich es eben nicht. Hannes hat gesagt, er war in in Sachen Interaktion mit dem Publikum live großartig. Ich habe ihn noch nicht live gesehen, aber ich glaube, man muss eben schon differenzieren zwischen dem Gimmick, das ein Wrestler ausfüllt, und seinen grundsätzlichen schauspielerischen Fähigkeiten, die bei bei Ambrose überragend sind, bei Wyatt sind sie überdurchschnittlich. Und bei äh, Haber weiß ich es eben ehrlich gesagt nicht. Ne? Das spielt da glaube ich aber auch mit rein.
3: Müssen wir halt gucken, weil man kennt ihn ja noch nicht in der anderen genau.
1: in der DW. Richtig, müsste man dann auf sich zukommen lassen. Vielleicht wird er auch der neue Undertaker. <lacht> Würde ich ihm nicht abkaufen. Aber schauen wir mal.
0: Gut, alles klar. Dann sind wir mit den Themen für heute durch. Und kommen jetzt noch zu User-Fragen, die ihr uns auf Facebook gestellt habt. So, gucken wir mal eben. Ähm, die habe ich schon beantwortet, die habe ich schon beantwortet. Ja, wann kommt der Podcast? Äh, kommt morgen eine Raw Review? Ähm, morgen nicht, aber Dienstag.
1: Die ist ja schon gelaufen. Genau. Die Dienstag.
0: Ähm, hier, von Marvin Hoffmann. Wird Roman Reigns Dean Ambrose im Wege stehen, der nächste große Star zu werden, oder wird die Entwicklung von Ambrose ähnlich der von Daniel Bryan Anfang des Jahres
1: sein? Wie, nochmal, wie war die Frage? Wird Roman, wer wird wem im Weg stehen? Wird
0: Roman Reigns Dean Ambrose im Weg stehen, wenn er wieder ich glaub, zurückkommt?
1: Ich glaube eher, Dean Ambrose wird Roman Reigns im Weg stehen, ja, der nächste Star zu werden. Das
0: kann man ja, glaube ich, beidseitig betrachten. Und es wird halt Ambrose Entwicklung ähnlich verlaufen wie die von Daniel Bryan Anfang des Jahres.
3: Naja, gut, man braucht erstmal gar nicht darüber zu reden, dass Ambrose scheiß viel Glück hatte, dass es gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil sonst weiß man nicht. Ob er äh, die Rolle jetzt gegen Rollins bekommen hätte und gut, er hätte das vielleicht auch äh, irgendwie gegen Ort oder gegen Kane gewesen hätte das vielleicht auch gut gemacht. Die ja, hatte man nicht...
0: aber schon eingeleitet, bevor Reigns verletzt war, ne? Die Sachen mit Rollins. Ja, ja, aber nicht, er, ja, ja, aber nicht, dass
3: er. Ja, ja, aber dass er zurückgekommen ist. Äh, also äh, bei der äh, Night of Clampets, eigentlich sollte ja doch Rollins gegen Reigns antreten dann irgendwann. Ja, und aber er hätte ist. ja dann
0: später, dann die, Er hätte die Fehde ja trotzdem wieder aufgenommen und weitergeführt. Ja,
3: aber Ambrose wäre quasi nur. Die Vorstufe für Reigns gewesen. Also, jetzt ist Ambrose ja quasi der Hauptgegner von Rollins.
0: Das war aber doch die ganze Zeit so geplant. Das mit Reigns, das war ja nur ein Zwischenintermezzo.
3: Ich dachte, das mhm. würde dann noch äh, auf was größeres hinauslaufen, Also zumindest okay. um Reigns noch ein bisschen. Naja gut, egal, dann habe ich mich gehört, dann tut mir das mhm. leid. Ähm, Raus also, mit wird ihm. Da also Ambrose hat auf jeden Fall jetzt eine gute Songs äh, Roman Reigns im Weg zu das kann man definitiv sagen selbst wenn jetzt, sagen wir mal, Rage kommt wirklich beim Rumble zurück und gewinnt den auch, weil man ihn das halt so machen will, das heißt ja noch nicht gleich für Ambrose, dass Rage ihm im Weg steht. Das muss man dann erst in den kommenden Wochen und Monaten gucken, wie sich das dann entwickelt. Aber auf jeden Fall hat Ambrose jetzt, sage ich mal, gute Chancen gegen Reigns da zu bieten und nicht dann irgendwie zu versauern, finde ich.
1: Ich finde die Frage schon hochinteressant, weil es zeigt, dass die Fans offensichtlich Ambrose schon mittlerweile als denjenigen sehen, der auf dem Weg zum Superstar ist. Wenn man das Ganze jetzt ein paar Wochen noch zurückdreht, haben wir uns darüber unterhalten, ob äh, Roman Reigns das Zeug dazu hat, der Star zu werden, der er eigentlich schon werden soll, wenn es nach der Meinung von Vince geht. Innerhalb von weniger Wochen hat sich nicht nur äh, die potenzielle Planung der WWE geändert, sondern auch die Art und Weise, wie Roman Reigns und Dean Ambrose von den Fans wahrgenommen werden. Nicht mehr Roman Reigns ist derjenige, der von den Fans als der Kronprinz wahrgenommen wird. Es ist jetzt schon Dean Ambrose. Und das finde ich eigentlich hochinteressant. Und äh, vor ein paar Wochen hätte die Frage noch lauten müssen, ist Dean Ambrose derjenige, der Roman Reigns im Weg steht? Und jetzt ist die Frage, ob Roman Reigns, wenn er wieder zurückkommt, hoffentlich dann jetzt ja zum Rumble, ob er derjenige ist, der Dean Ambrose im Weg steht. Finde ich... Äh, interessant. Und äh, wüsste ich gar nicht, wie ich es beantworten sollte.
0: Na, die Sache ist ja die, ne? das ist halt einfach, auch wenn WWE es irgendwie verleugnet. die Hauptzielgruppe sind nun mal junge Männer. Und ja. da kommen Badass-Guys, die einfach einen Fick auf alles geben, äh, deutlich besser an als irgendwelche alglanten Typen. Und auch wenn Reigns eigentlich ja er hat diesen Coolness-Faktor er soll ja auch so ein bisschen so dieses Badass verkörpern, aber diese Sache mit Cena auch, das hat ihn dann doch zu, als zu glatten Face wirken lassen, in meinen Augen. Und die Reaktionen, die waren ja am Anfang gut, aber sie waren jetzt auch nicht so überragend, wie wir es wollte. Und gerade jetzt mit diesem komischen Satellite-Video, was man da die eine Woche eingespielt hat, ähm, die Reaktionen waren nicht gut. Und in dem Sinne ist die Verletzung jetzt wahrscheinlich sogar auch wenn Ambrose jetzt gerade am Kommen ist, für Reigns sogar besser, weil er dann ja. mit einem großen Impact auf der Road zu WrestleMania zurückkehren kann und wenn er dann wirklich den Titel von Lesnar gewinnt, dann hat er die Chance weiterhin eine ganz große Nummer zu werden und man muss es ja auch einfach so sehen, man ist jetzt ziemlich schlecht in den letzten Jahren gefahren, alles nur auf Cena auszulegen und ich sehe da durchaus das Potenzial, dass man vielleicht weiterhin ein oder zwei absolute Top Guys hat, aber auch wirklich eine Upper mit vier bis fünf Leuten, die glaubhaft jeden um den Titel herausfordern können. Und ich hoffe, dass man in diese Richtung in den nächsten Jahren allgemein gehen wird.
2: Genau, ich glaube, ich, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass irgendjemand da irgendwie im Weg stehen wird. Es, kann doch auch einfach eine, eine Koexistenz geben. Es muss doch nicht immer... Ich mein, mein, man hat es ja, wie du schon gesagt hast, man hat es ja gesehen, dass mit Cena, es, es wird... Äh, ja, man könnte sagen, es wird langsam ein bisschen langweilig. Ähm.
0: Man könnte sagen, Cena ist derjenige, der Reigns im Weg steht, weil die beiden noch einen relativ ähnlichen Charakter verkörpern.
2: Ja, ja. ich meine, also, ja, dass Reigns jetzt dieses allglatte Babyface spielen muss, das ist einfach... Man hat es ja bei dem Interview gesehen, das ist er kann das nicht, er will es auch nicht. Und letztendlich ist es ist, ist nicht zuträglich für ihn und es ist auch nicht zuträglich für seine Zukunft. Und ich sehe da ehrlich gesagt, äh, es, ich sehe es kommen, dass, in, ich meine, er ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste. Ne? Also er ist ja, wie alt ist er? Über 30 ist er doch. Nee, schon. Nee,
1: nee, 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 30 ist er noch nicht. 29 meine ich. Ja, aber dass, dass er dass
2: er so, wenn er wenn er dann so das Sina-Alter erreicht hat, dass er dann auch eine ähnliche, einen ähnlichen Stand bei den Smarks zum Beispiel hat wie Sina. Äh, ja, das
3: sehe
1: ich Ich sehe
2: das durchaus möglich und ich sehe das auch als die wahrscheinlichste Variante, weil so wie man ihn guckt, so wie man ihn auch äh, darstellt und wie man seine Interviews scriptet und so ein, all so ein Schmarrn, äh, ja, das ist... Das wird nicht wo, gut enden für ihn. Wo, wobei,
1: da würde ich kurz mal eingrätschen wollen. Da ist wie, wie 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 seht ihr denn Roman Reigns überhaupt vom Gimmick? Ähm, also Ambrose spielt meines Erachtens das, was er immer in seiner Karriere gespielt hat. Wobei man auch da fragen muss, inwiefern da auch ein kleiner Teil vielleicht von seinem wahren Charakter mit drin ist. Das wissen wir aber nicht. Aber er macht das und so, so kennt man ihn auch. Ich weiß nicht, Roman Reigns hat bei The Shield immer äh, die Rolle des, des äh, ja, Powerhouses äh, eingenommen, der eher ruhig war in den Interviews, wenig gesagt hat, außer was ich believe that oder irgend solche Geschichten, Vielmehr war da ja gar nicht. Ich, ich weiß gar nicht, was er überhaupt für einen Charakter verkörpern soll. Äh, dieses dieses Nice-Guy-Image, das man ihm da jetzt ja auf den Leib schreibt, ich weiß gar nicht, inwiefern das wirklich aufgesetzt ist oder in, inwieweit er das tatsächlich sogar ist. Und und äh, diese Badass-Geschichte, inwiefern man ihm die aufgezwungen hat. Also bei Ambrose habe hab ich ein klares Bild vor Augen, was er ist, was er verkörpert. Bei Reigns könnte ich euch nicht sagen, was für ihn das beste Gimmick ist. Also als Badass wirkt er auf mich auch nicht viel Nein, äh, überzeugender. Nein,
0: aber als... Äh, ich würd parallel zum früheren Batista-Charakter sehen. Er hat halt diese natürliche Coolness, er ist groß und kräftig. Und ihm ist äh, alles
2: scheißegal.
0: Ja, so ungefähr. Nicht nicht so psychopathisch wie Ambrose, aber halt auch nicht allglatt, sondern dass er halt seinen Dingen durchzieht und, oh, klar, auch von mir aus auch mal eine Allianz eingeht, aber eigentlich ist er halt von seiner Statur und seinem Auftreten her jemand, der, naja, auch ein bisschen rebelliert, aber halt, halt sich nein. Ja, ich will es nicht schon wieder Twina sagen, aber also ich würde ihn eher so mit dem früheren Batista vergleichen. Halt diese natürliche Coolness, wenn er dann auch wirklich da diese Auftritte hinlegt und ja ist zu beschreiben ich weiß gar nicht genau ich,
1: ich sehe ihn einfach als großen Knuddelbär Tut <lacht> äh, mir leid also äh, ich wüsste ich nicht inwiefern ich ihn als als äh, als rebellischen Austin Badass ernst nehmen würde so
0: würde ich ihn ja auch nicht beobachten. und auch aber.
1: auch diese, diese batista geschichte dieses dieses coole über den Ding stehende sein Ding machen äh, äh, ich sehe ihn und ich habe da irgendwie diese ganzen äh, privaten Fotos ja auch von ihm da ist er ist ja alleinerziehender Vater was hast du das, keine Ahnung Hä? Was, Was hast ja? du? Nee, diese du hast die private Fotos von ihm. Nein, die Fotos, die man da ja meine Fresse, die, diese Privatfotos, die, die die Stars von heute ja ins äh, öffentlich präsentieren, um sich in, entsprechend ins rechte Licht zu rücken. Und ich äh, verheiratet, äh, er ist, ist auch glaube ich Vater eines Kindes und da gibt es ja auch Fotos, glaube ich, die man da äh, schon gesehen hat auf auf Wikipedia oder da googelt man den Scheiß eben mal. Ähm, für mich ist er einfach dieser Knuddelbär, weswegen viele Mädels da auch völlig auf ihn abgehen. Ich weiß nach wie vor nicht, ob er mich in der Rolle, die Julian ange angedeutet hat, eben so ins Batista gehende, schwer zugreifende, greifende, ob ich ihm das abkaufen würde. Vielleicht ist er dieser Strahlemann, dieser zweite Cena. Ja, und dann Gute Nacht.
0: Aber du bist ja, wahrscheinlich auch schwer. jemand, der Mark Henry als Monchichi bezeichnet, oder?
1: Warum nicht? Also als, 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 als böser äh, Hall of Pain-Typen, äh, weiß ich nicht. Also wenn Mark er damit Henry
0: blickt, kann einem glaubhaft zusammenschlagen.
1: Ja, dass das, das glaube ich auch, das, das traue ich auch Roman Reigns zu okay. Kör körperlich, aber doch nicht. Ach doch. Man versteht mich heute nicht. Nein. Also Roman Einstein Reigns
0: hat, dich. <lacht>
1: Roman Reigns
2: doch, hat eine Tochter. Ja, das hat war er nicht glaub er war doch glaube ich sogar bei dieser genau. Spende, genau Zeit mit deiner deiner Familie verbringen Kampagne mit dabei, wo er mit seiner Tochter da Tee getrunken hat und so. Ja, da
0: sind wir dann schon wieder beim Scheiß Ja, nein, ja. überhaupt Scheiß-Internet, ne? Kann Privates und Berufliches einfach nicht mehr trennen heutzutage.
2: Ja, ähm, es war ja, war ja von der WWE. Es ist ja beruflich letztendlich gewesen, ne? Also, gut.
0: Ja, Wie kommt es, siehst du, wenn man das Private ins Berufliche zieht. Aber wir sind uns einig, dass wir uns nicht einig sind und dass wir nicht genau wissen, worauf das hinauslaufen soll. Und ich würde mal sagen, wir lassen uns einfach überraschen.
1: Finde ich,
2: weil, Also wir sind uns doch einig, wir sind uns alle einig, dass wir keine Ahnung haben, was passieren wird. Ja gut, da sind wir uns einig. Was ja auch nicht so schlecht ist eigentlich. Also. Nichts
0: Genaues weiß man nicht, genau. genau. Okay, mhm. Philipp Börstler hat er gefragt, ähm, er möchte eine neue Einschätzung von uns zu den Talenten bei NXT. Wer kommt wann als nächstes hoch und wer hat die in Zukunft äh, die Chance, sich im Main-Roster zu etablieren? Oh, ja, ist, Philipp, man hat ja in letzter Zeit viele Leute verpflichtet, die Qualität bei NXT ist wieder gestiegen. Als nächstes, ich habe keine Ahnung, die Ascension wird bei NXT im Moment so schlecht dargestellt, dass ich keine Ahnung habe, ob man sie wirklich hochholt <lacht> oder eben nicht. Aber ja, Prince David, also ähm, Finn Baylor, Kideo Itami. Ich rechne auch damit, dass Kevin Steen nächstes Jahr irgendwann hochkommen wird. Ich hoffe, dass Sammy Callahan irgendwann fit wird und wieder hoch und überhaupt mal bei NXT auftaucht. Aber ansonsten, Andrew Neville ähm, sehe ich nicht im Main-Roster. Auch wenn er jetzt der Champion ist und pff, er hat halt für mich noch weniger Charisma als Evan Bourne damals. Der jetzt übrigens bei als Matt Sidell wieder bei Ring of Honor antritt. Und auch bei PWG, beim Bola war. Ähm, wen haben wir denn da sonst noch? Sammy Zayn? Äh, den will ich schon bald sehen, aber... Da bin ich bei dem jetzt nicht vorhandenen Gimmick auch noch skeptisch, wie das aussehen mag, aber ich glaube schon, dass er mit seiner Art des Sellings die Leute auf sich aufmerksam machen wird, nur das wird noch dauern. Er ist ja jetzt immer noch in dieser ewig langen Geschichte mit dem NXT-Teiler und wenn er den dann irgendwann mal von Adrian Neville gewonnen hat, wird er den ja auch erstmal wieder eine Zeit lang halten. Deswegen glaube ich nicht, dass Semi Zane innerhalb des nächsten Jahres hochkommt, sondern eher dafür da ist, andere Leute overzubringen. Ja, und ich bin ein großer Fan von Tyler Breeze, aber lasst ihn mal bei NXT, weil mit dem Gimmick im Main-Roster wird das auch nichts.
3: <lacht>
2: <lacht> nee, also es ist, es ist im Moment ist es, es ist es relativ schwierig. Ich gehe davon aus, dass die, ähm, die jetzt Verpflichteten, sprich äh, David, Steen, etc., dass die relativ schnell ins, ins Main-Roster aufsteigen werden, dass die auch gar nicht viel Zeit bei NXT verbringen werden. Für Sammy hin sehe ich ehrlich gesagt schwarz. Äh, für mich ist dessen Karriere im Prinzip vorbei, bevor sie richtig angefangen hat. Das, das ist inzwischen, zieht sich das alles zu lang hin. Ja, bei den Diven sehe ich da eher nochmal, dass das Charlotte jetzt demnächst hochkommt und bei den, bei den Herren der Schöpfung ist es im Moment sehr schwierig. Kenta, ja, wird auch gehört eben zu denen, die auch, wo ich denke, dass die auch relativ schnell ins, ins Main-Roster kommen. Der wird ja inzwischen auch da äh, bei NXT als der übermächtige Kerl dargestellt, der die zwei monster da kaputt kloppt. Ähm, ja. Ich bin gerade mal am gucken, was da sonst noch so kreucht und fleucht. Äh, es ist im Moment relativ schwierig, weil oft die die gleichen, immer wieder die gleichen Sachen gebuckt werden, beziehungsweise Leute wie Titus O'Neil dann halt irgendwie im Main-Event stehen. Und, äh, ja, die Worde Villains, das ist, ist, für mich ein, ein irre gutes Gimmick. Äh, aber auch nichts für im Main ist. Roster.
0: Barry Corbin als kurzzeitiger Monster Heal, der dann geopfert wird für John Cena.
2: <lacht> Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Das ist, also es ist wirklich auffällig, dass bei den Dieben im Moment deutlich mehr Talent rumläuft als, also nicht Talent rumläuft, aber Leute, die mit ihrem Gimmick in die nach oben steigen könnten, als, als bei den Herren. Das ist. Naja,
3: ja gut, das ist aber auch in der Deep division nicht schwer nach oben zu steigen. Ja,
2: natürlich, aber Callisto würde ich noch dazu zählen. Der hat auch jetzt so, Lucha, Lucha. so wo, wo, sich der Herr Mysterio so langsam, äh, verklagt, in die, in die, in die, in den Ruhestand befördert, ja. ist, ist für Callisto denke ich, wieder, wieder das, das, der Weg offen, jetzt ins, ins Main-Roster demnächst. Ja, Tyler Breeze, wie schon angesprochen, nichts fürs Main-Roster, funktioniert einfach nicht. Und äh, ja, sechs Lieblingsmann äh, Stay Hyped, ist ja erstmal außer Gefecht.
0: Halleluja. Nicht, dass ich ihm eine Verletzung <lacht> wünsche, aber ich möchte ihn auch nicht sehen. Ja, wo du diesen ansprichst, äh, Becky Lynch möchte ich unbedingt im Main-Roster sehen. Ich habe sie da damals 2627 rum schon als Rebecca Knox bei Schimmer gesehen. Ganz, ganz großartige Wrestlerin. Äh, fantastische... 20-plus-Minuten-Matches damals auch gegen Allison Danger gezeigt, hat die Karriere dann eigentlich beendet gehabt wegen schwerer Nackenverletzungen, glaube ich, waren es. Auf jeden Fall ist sie nach zwei oder drei Jahren nicht mehr fit geworden. Deswegen war ich auch umso überraschter, dass sie dann hinterher doch bei WWE einen Entwicklungsvertrag unterschrieben hat und wieder angefangen hat. Aber die möchte ich wirklich gerne im Main-Roster sehen.
2: Ja, ich, ich gehe auch davon aus, dass demnächst äh, Charlotte und sie das, das sind so die Nächsten, denke ich, die da irgendwie hochsteigen werden. Es, es, es soll ja auch angeblich bei Raw eine Diva eventuell aus NXT ihren ersten Auftritt gehabt haben. Äh, ich, ich bin da ja sehr gespannt, was da passiert sein wird. Und äh, ja, mal schauen. Also NXT ist für mich inzwischen wieder, nachdem es wirklich eine Zeit lang richtig down war, äh, inzwischen durch die ganzen neuen Leute... Immer wieder interessant, auch was, was dann irgendwie mal passieren wird. das also es ist auch für die Zukunft sehr interessant geworden, wieder. Noch
1: also, jemand was dazu? Ich, ich, ich habe nichts zu ergänzen zu den Namen, die ihr genannt habt. Äh, Gerade diese großen drei: Kenta, oder wer ist jetzt Itami, äh, Finn Baylor und, und Kevin Steam. Ist der schon umbenannt noch nicht, ne? Nope. Ne, die werden relativ schnell den Durchmarsch machen. Charlotte wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und was mit der Ascension passiert, die sind ja eigentlich seit äh, gefühlt ein Jahr, kurz vor dem Aufstieg ins Main-Roster. Mal gucken, was da passiert. Aber wie gesagt, es sind die gleichen Namen, da muss ich jetzt nicht mehr viel zu erzählen.
2: SWEFT! Ja,
0: soft.
1: Ist s a Top f t
0: Soft. Ja, die sollten Aber ja lieber das bei NXT bleiben. Ja, genau, das Auf wollte
3: ich gerade sagen. Es ist,
2: es ist so großartig. Es ist wirklich immer wieder, es ist zwar oft das Gleiche, aber es es, ist, es macht einfach... Die beiden sind lustige Vögel, das macht Spaß, denen zuzugucken. Und
0: Gut, jetzt rushen wir mal ein bisschen durch. Tobias Enke wollte wissen, eure besten Main-Event-Paarung für WrestleMania 31. Jeder sagt zwei Stück.
3: Oh, was? oh Gott. Es gibt doch nur ein Main-Event.
0: Nein, es gibt mehrere oh. Hauptkämpfe, aber halt nur <lacht> ein Main-Event. Realistisch, realistisch oder, oder unsere Wünsche? Eure besten Main Event Paarung steht da, also wahrscheinlich die, die nee, eurer Meinung nach die besten Main Event Paarung, also wie wir das aus dem aktuellen Roster so gucken okay. würden, schätze ich.
2: Ambrose Rowland würde ich äh, gerne um den Titel sehen. Ähm, könnte wahrscheinlich noch zu früh sein, aber ich bin halt irgendwie einfach, ja, Ambrose, das ist, ist im Moment mein absoluter Favorite, seit, seit CM Punk sich dann verabschiedet hat, so unsäglich. Ähm, ja, was denn sonst noch? Ja, wahrscheinlich wird es wird's auf, auf Lesnar gegen Cena irgendwo rauslaufen, aber mal schauen.
1: Ähm, ich nehme Daniel Bryan gegen Dean Ambrose und Brock Lesnar gegen Seth Rollins.
3: Ich nehme an, Leck Ryder darf ich nicht sagen, oder?
1: Kannst <lacht> du kannst alles machen.
3: Ja, gut, ich möchte mein, schon realistisch bleiben. Ist ja, noch noch, ja, ist noch unter Vertrag, das wollte ich gerade mal wissen. Ähm, ich denke mal Lesnar gegen Range und falls der Undertaker zurückkommt, dann Undertaker gegen Sting, würde ich mal verm äh, vermuten, dass es kommen könnte oh, das wird scheiße dann sag ja, ich, ja, ja das lebt dann nur von dem Moment halt, das darfst du nicht ja, da hilft
2: auch der Moment nichts mehr wenn da zwei alte Männer auf Krücken durch den Ring latschen und, und sich irgendwie in
1: Zeitlupe auf die Fresse hauen da ja, dann das war ich. das aber doch
0: gegen Triple H auch nicht anders
1: ja, das war ja auch gehandicapt dann, ja. doch, äh, dann steht auch Brian gegen den Taker. Da kriegt er auch noch ein gutes Match raus.
0: Also, ich glaube ja, dass nach den Anspielungen von SmackDown wird es zu The Rock gegen ja? Triple H kommen. Nicht, dass ich das unbedingt sehen möchte, aber ich glaube es einfach. Ich glaube auch an Reigns gegen Lesnar und ich sage dann auch Cena gegen Ambrose und Rollins gegen Daniel Bryan, um jetzt mal vier zu nennen, weil ich ein Arsch bin. Ähm...
1: Zack <lacht> Attacking und du bist auch grün.
0: Ja, Hashtag Sag Attacking. Ähm, Johannes Ruchert wollte dann noch wissen, wie seht ihr die Entwicklung des deutschen Marktes für die WWE? Könntet ihr euch vorstellen, dass Raw vielleicht in ein paar Jahren in Deutschland live zu sehen ist? Dazu krassiert Nein. Nein. im Moment sogar auch noch ein Gerücht, dass angeblich jetzt vor Smackdown auch noch WWE Main Event ausgestrahlt wird auf Pro7 Max.
2: Kein Gerücht mehr. Kein Gerücht mehr. Nein, es wurde auf Twitter wohl bestätigt von den Herren der Schöpfung bei okay. Mix.
0: Ja, also die Quoten sind ja astrein im Moment, wenn man so möchte. Vor allen Dingen für Raw auf Tele 5. Da ist man ja deutlich über dem Tele 5 üblichen Schnitt.
2: Darf ich nochmal kurz? 22.11. ab 22.50 Uhr nach Smackdown. Ach, nach äh, vor Smackdown. Vor Smackdown.
0: Wie? Dann kommt Smackdown erst um 23.50 Uhr?
2: Ja. Ach du Scheiße. Oh, Was ist das denn? Ich wünsche Ihnen viel Spaß, Herr Seineltwürger.
0: Ja, das ist halt deutscher Alter. Markt, da darf das nicht vor 22.15. überhaupt ausgestrahlt werden.
3: Ne? Liegt aber vielleicht auch ein bisschen daran, weil Main WWE gerade ein bisschen ja das Hauptaugenmerk auch auf Main Event liegt, anstatt auf SmackDown. Vielleicht. Weil sonst hätte halt man nur da auch SmackDown erst bringen können und dann Main Event.
0: Nee, SmackDown baut ja auf Main Event auf manchmal.
3: Ja, gut. Superstars baut auch auf, hat auch früher mal noch auf Smackdown so ein bisschen aufgebaut und das hat Superstars. auch.
0: Du bist ja lustig. Ähm, aber ähm, ich glaube einfach, WWE hat einen wirklich guten Schritt damit gemacht, ins Free TV zurückzukehren, weil Sky als pay tv sender ist halt für sowas ungeeignet in meinen Augen, weil Pay-TV in Deutschland ist halt immer so eine komische Geschichte. Und ja, man ist im Moment wirklich auf einem guten Weg, aber. Ich glaube nicht, dass man die Quoten langfristig wird steigern können. Und live, äh, nein, nicht, nicht im Free-TV. Nee, ja, das, einfach das, die Zeit, die ist einfach eine
1: Katastrophe. Wer, wer soll das denn moderieren? Soll, soll, muss dann ja quasi im englischen O-Ton sein, weil Schäfer und Wolf werden doch nicht aufstehen, um zwei Jahre. Ja, Uhr nach. das so war
2: es ja aber. Das war es ja aber bei bei Sky war es das auch. Da lief es auch live im Originalton ja. und lief dann mittwochs, glaube ich, kam es dann äh, in der quasi in der geschnittenen Wiederholung, so wie es jetzt quasi auch ist, mit Werbung so. und so was weiter. übrigens mal
0: bei den Lucha Underground-Videos aufgefallen ist. Ne? Wenn da Leute Spanisch reden, die Mexikaner, dann gibt es da Untertitel. Das kam mir in den Sinn. Wieso werden bei den ganzen Promos nicht einfach Untertitel eingeblendet und die Kommentatoren, die halten da die Fresse und kommentieren nur die Matches?
1: Ja, gute Idee.
0: Dass da noch keiner drauf gekommen ist.
1: Jetzt haben wir ja, es ja publik gemacht.
2: Ich glaube nicht, dass das wird nicht passieren, weil weil das einfach die 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 Leute, die jetzt Wrestling gucken, das sind nicht unbedingt die, 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 die sich jetzt die Promos im Englischen unbedingt anhören müssen.
0: Ja, aber die das können doch dann die Untertitel lesen. Die müssen doch dann nicht hören. Genau. Ja, und Aber Scheiße, das ist das doch anstrengend.
2: Das ist doch aber anstrengend. Da muss man doch gleichzeitig noch lesen und zugucken und. Ah, ja, aber und wenn
0: sie doch eh kein Englisch verstehen und zuhören, dann können sie auch die Untertitel lesen. Und da kann ja, man es doch ist auch. Ja, es wir heißt können darüber amüsieren, wie schlecht man das übersetzt.
2: Ja, ja, es ist halt leider so. Ich glaube auch nicht,
0: dass es passieren wird, aber das fände ich mal. Kannst doch auch nicht. ändern.
1: Man kann es doch einfach mal jetzt als äh, positiv gemeinte Verbesserungsvorschlag Situation von uns online stellen. Ja,
0: kannst es ja mal an den Karsten bei der nächsten Twitter-Runde. Ja, sagen.
1: nee, dann, ach Gott, ja, ja versuchen wir es mal. Versuchen wir es mal.
0: Also, Entwicklung deutscher Markt. Positiv, aber, aber kein Live-Roll. Stagnierend. Ja. Gut. Ähm, was jetzt nur Kane versus John Cena da sein soll, weiß ich nicht. Das verstehe ich nicht, ob das eine Frage, eine Antwort oder eine Anspielung ist. André Grabo hat gefragt, welcher Charakter aus der Vergangenheit würde euch, würdet ihr euch im aktuellen Business wünschen? Das wrestlemania Card haben wir ja schon zumindest angesprochen, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel, wenn wir jetzt jede, jetzt die kompletten Cards durchgehen. Wer wird das nächste Face? Ja, nächste haben wir auch schon so ein bisschen. Interessant. Ähm. Wer wird äh, die Chancen auf ein One Last Match von Austin, Sting, Hogan, Goldberg, Rocky und Engel ein? Schlecht, mittel, schlecht, richtig schlecht, eher gut und nein. <lacht> <lacht>
3: <lacht> perfekt, perfekt, da geht's nicht. Ihr fragt, Zack antwortet.
0: <lacht> nein, äh, ich denke mal, Austin wird kein Match mehr bestreiten. Sting nur wenn. Meinst du
2: nicht? Nein. Nein, Austin ist zu kaputt.
0: Sting nur, wenn der Taker zurückkommt oder wenn es richtig Kohle gibt nächstes Jahr, weil ich glaube nicht, dass ein anderer Gegner als der Taker für Sting noch geeignet wäre. Hope wird niemals die Freigabe kriegen. Goldberg ist ein Scheiße, kostet zu viel Geld und wird auch nicht mehr zurückkommen. Rocky wird zurückkommen, wenn das Geld und der Gegner stimmt und bei Angle angeblich hat er ja bei Tieren soll er ja vor der Verlängerung bei Tieren stehen und ähm, bei Engel muss man immer Klar, vielleicht kommt da noch mal für ein Match zurück, aber im Moment würde ich auch eher sagen, nein, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Ob ihr da ganz andere Meinungen habt, könnt ihr das jetzt gerne äußern.
2: Ja, bei Hogan ist es klar, wenn der seinen Leg Drop macht, dann äh, rutscht, äh, dann drückt es ihm die Hüfte einmal hoch. Äh, ha, was? Austin ist, ist auch zu kaputt. Bei Sting stimme ich dir komplett zu. Rock wird ein Match bei WrestleMania bestreiten, da gehe ich ebenfalls von aus. Und Kurt Angle, ja, der, ja wie gesagt, wird wohl bei TNA dann weiter ja, seine
3: bei Fahrten Engel ist ja das auf jeden Fall das Problem, dass er ja nicht fulltime zurückkehren will. Und aus meiner Sicht, das habe ich äh, auch schon gesagt, gehabt im Board. Übrigens haben wir auch ein Board. Ähm, Was? <lacht> <lacht> ähm, also bei Engel, den kannst du auch eigentlich nicht mehr fulltime mit irgendwie 4-5 Haustaus in der Woche oder so zurückbringen, weil das äh, sein Körper hat schon einiges mitgemacht, er hat ihn auch äh, eigentlich äh, also sehr im Anspruch und äh, ich sag mal so, wenn er dann ihn für Raw ab und zu mal für Smackdown und halt für die Pay-Per-Views zurückbringt, das reicht doch auch, da weiß ich nicht, warum die WWE ihn unbedingt äh, einen Full-Time-Vertrag anbieten will. ablehnt. So ablehnt. So, Und Damit man sagen kann, man hat sich bemüht, aber was ging nicht. Ja, genau, genau, genau
0: das wurde schon auch berichtet. Liest du unsere eigenen News nicht? Schämlich.
3: <lacht> ähm... Selten. Gut. <lacht> Nein. Äh, während der
0: Frage war auch noch dabei, welchen Charakter aus der Vergangenheit würden wir uns ins aktuelle Business wünschen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, gar keinen. Weil ich bin der Meinung, dass Charaktere aus anderen Epochen in der heutigen Zeit einfach nicht mehr in dieser Form funktionieren würden. Ja. Klar, ich, würde, ich gucke mir gerne Matches von manchen Leuten noch an und ich fände es auch cool, wenn es wieder solche Charaktere gibt, aber in der heutigen Zeit passen die dann in meinen Augen einfach nicht mehr so und wären dann auch nicht so erfolgreich.
1: Ja, ja sehe ich genauso. Ich auch, würde mir aber trotzdem einen One-Night-Only-Auftritt vom Shockmaster wünschen. Da kann nichts <lacht> schief gehen. Ähm,
0: dazu muss ich dann sagen, Heidenreich. Ja! <lacht> das ist so ein interner Gag bei uns, aber Heidenreich.
3: Und dann äh, geht er wieder auf Michael Cole los. Gut.
0: Timo Lechtenböhmer hat gefragt, wenn wir die Möglichkeit haben, einen verstorbenen Wrestler aus dem Jenseits zu holen. Welcher wäre das und gegen wen würden wir aus dem aktuellen Roster stellen? Ja, ähm, fürs nächste Mal bestellen wir uns dann hier eine Wahrsagerin und veranstalten eine Séance. Oder wer macht sowas? Eine Wahrsagerin? Nee. Hm.
2: Nee, dann brauchen wir erstmal ein Uja-Board und dann, äh. Ist ist ja, so, es war ja
1: hypothetisch. Kann man so da nicht vielleicht auch
0: den Undertaker fragen?
1: Uh. Muss ich mal gucken, wen könnte man denn da zurückholen? Wer ist denn da überhaupt Das ist ja schon viel. Also ich, bei mir
2: wäre es. Ich, 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 äh, das könnte auch an der am Kindheitstrauma liegen, aber bei mir wäre es Eddie Guerrero, glaube ich. Das ist. Äh,
0: ich glaube, Randy Savage, nur um einmal, oh yeah, zu hören. Ähm, ich würde ihn aber nicht gegen irgendeinen aus dem aktuellen Roster stellen, sondern ich würde ihn gegen, gegen Jay Lethal stellen, der da in seinem Black mit gimmick antritt.
2: Dann machen die einen Oh-Yeah-Battle. Genau. stellen sich einfach nur in den Ring und schreien sich gegenseitig Oh-Yeah ins Gesicht. Äh,
0: das hätte was. Also ich kann da jedem auch nur A Night of Hoopla aus dem letzten Jahr von Ring of Honor empfehlen, wo Jay Lethal gegen Delirious, also ähm, Black Machismo, gegen den Ultimate Delirious, den das Match von WrestleMania nachgespielt haben, wo der Ultimate Warrior auf Randy Savage getroffen ist. Großartige Comedy.
1: Ich nehme... Rick Root und Stellin in Main Event bei NXT gegen Tyler Breeze. <lacht> <lacht> das ist <lacht> auch hustlerisch Slime Standing angemessen. und großartig. <lacht> Keine? Keine Meinung? Ja,
3: ich enthalte mich da, weil ich mit den Leuten, die jetzt in dem Wrestling-Business verstorben sind, größtenteils nicht so viel zu tun hatte dann.
0: Gut, dann haben wir noch eine letzte Frage von Manuel Krohn. Der wollte wissen... Wie sieht's es mit TNA auf dem deutschen Markt bzw. deutschen TV-Sender aus? Er hat gehört, dass die angeblich wieder in Verhandlungen mit Sport1 sind. Da muss ich dir sagen, im Moment sieht's da wohl eher schlecht aus. Ähm, ich glaube nicht, dass Sport1 die nochmal zurücknehmen wird oder dass TNA wieder auf Sport1 gehen möchte nach diesem Fiasko, weil äh, Sport1 hat nicht gesendet und man hatte kein Interesse daran. Man hat verschoben, wie man lustig war und... Man weiß ja auch im Moment noch überhaupt nicht, wie das mit der Zukunft von TNA aussieht. Und TNA hat die ganze Sache auch kostenlos angeboten. Und im Moment sehe ich keinen potenziellen Sender, auf dem TNA neben WWE in Deutschland existieren könnte.
3: Ich glaube, TNA hat auch genug mit dem... Äh TV-Deal im eigenen Land zu tun, <lacht> ja. ja. aber es ja, ist ja, ja trotzdem
0: im internationalen Bereich neue TV-Verträge ab, so ist es ja nicht. Man muss ja vorbeugen, falls man will. Ja,
3: gut, klar, aber, äh, in erster Linie müssen sie sich darum kümmern, dass sie in Amerika einkriegen. Also, das ja, die, aber, bringt den anderen Verträgen nichts.
0: Ja, aber das sind ja andere
3: Sparten. Ja, ist ja richtig. Aber, aber wer wird bei, das denn aufbürgen? also man kann ganz klar sagen, bei Sport 1 wird es auch so sehr generell auch kein Wrestling geben, weil, man kann jetzt darüber streiten, wie viel Sport1 darum getan hat, dass man Wrestling da eingeschaltet hat. Meiner, meiner Meinung nach wenig, aber es hat sich für die auch nicht gelohnt. Und das, was dann sonst jetzt so läuft, entweder sind das halt Sachen, wo sie vorher so wissen, damit reißen wir keine großen Quoten, oder man hat halt gute Quoten, wenn da irgendwie Darts, Formel 1 oder Fußball oder so läuft, und damit zieht man halt dann äh, seine Quoten. Und da wird man auf Wrestling pfeifen können.
2: Ich wollte gerade sagen, wenn man mal TNA eingeschaltet hat, dann kam Dart. Äh, ich, ich mein,
0: äh, ja, aber Dart war auch teilweise besser als das TNA-Produkt.
2: Dart! <lacht> DART das, sowieso. Ist eine, das ist eine super Nummer, das ist total unterhaltsam, wenn man abends irgendwie auf dem Sofa hockt oder so und sich eine Runde Dart an. Das und die Quoten hält. waren ja auch deutlich besser.
0: Ja,
1: das war ja. Auch nicht schwer. So. Sind wir durch? Hast du noch Würde was? ich sagen,
0: nee. Um, wir ich sind soweit durch. Hause. Ja, es ist ja jetzt auch schon spät. Wir müssen alle in die Falle. Um, ja. <lacht> gesund, ja. Genau.
3: ja. Gesund werden.
0: Genau. Gute Wässerung erstmal an den Hannes. Um, um, Und an KM. Der ist auch krank.
2: Hat er gesagt. Hast du gehört? Ich hab ah. doch... Ja, ein bisschen
0: Gerutscheid, ja. mein Gott. Vielleicht hat er auch eine Allergie, oder?
2: Er ist auch ich. Ich setze ja, mich dann... in und rede über die WWE. Ähm,
0: <lacht> ja, wir sind dir sehr dankbar. Das ist für die
3: <lacht> du bist halt im März in einer Hinsicht krank.
0: Am äh... Samstag kommt dann unsere Hell in Cell Preview. Am Sonntag der Roundtable. Am Montag dann die Hell in Cell Review. Am Dienstag Monday Night Raw. Vermutlich in der kommenden Woche ohne jetzt hundertprozentiges Versprechen abzugeben, auch noch eine PWG Battle of Los Angeles Review. Und dann irgendwann gegen Ende nächster Woche oder übernächster Woche irgendwie ein MMA-Podcast. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Äh, seid auf jeden Fall gespannt. Hört in die anderen Podcasts noch rein. Letzte Woche gab es ja erst eine New Japan King of Pro Wrestling Review, unsere üblichen Raw Reviews. Kommentiert das Ganze auch, gebt uns Feedback, gebt uns Kritik. Und in diesem Sinne sage ich dann mal, wir wünschen euch noch einen schönen Rest Donnerstag, einen guten Start ins Wochenende, viel Spaß beim kommenden Pay-per-view und bei unserem kommenden Podcast, dem Preview-Podcast, den ihr natürlich vor dem Pay-per-view noch hören müsst. Und dann sagen der Tschüss der, äh, der Sallenflücker,
1: der Hannes, der
3: KM und der Julian
0: gut dass wir jetzt einen fröhlichen mischmasch von usernamen und e-mails jetzt gemacht haben ähm, ja gut
3: tschüss tschüss tschüss, tschüss.